Ukas annonsör är er trippeltex och akkurat nu så är er pulsen och skuldrene mine i färd med att sänka sig efter en hektisk inspurt på årsredskapet fra i fjor. Fordi ja, selv om alt ligger til rätt for mig, så att jag enkelt kan hålla styr i papirer och regnskap på den slags, så är er det liksom alltid bitligt som hänger igen sån helt på tampen av året. Men heldigvis så har jeg nå tagit en skikkelig skjev og funnet alt som mangler av kvitteringer, rätt in i trippeltex och så är er det alltså orden på sakene. och det som är er så otroligt deilig är er jo att sån hvis man har för exempel hjälp av en regnskapsförare eller att vi är er flere som på något jobber i regnskapet så är er det liksom så grejt för det allt är er tillgängligt för alla. Så nu driver jag då och lämnar tillbaka mens eh, de andra färdigställer och håller på och det är er deilig. Och så vet jag jo att jag har chansen till att vara ända bedre i 2024 och få ända lite mindre att göra ett år fra nå, hvis jag bara brukar Trippeltext-appen och gör allt som ligger alltså och väntar på mig för att göra livet mitt lättare. Hvis du också har lyst till att testa och få dig ett lättare regnskapsliv så kan du prova Trippeltext 2 uker gratis för att gå in på trippeltext.no/gratis. Eh, vad vet du om denne podcasten? Uh, jeg jag vet att uh, den handlar om musik. Ja. Uh, jeg vet at du liker å presse <laughs> disse, du har på besøk litt grann, tynne deg litt. Tynne? Ja, eller uh, hva, hva kaller man det? Uh, investigatory journalism. Oh, ja. ja, det er jo ikke noe jeg har drivet med så veldig mye før, så det er jo litt gøy å få lov til å stille... Uh, De litt mer kritiske spørsmålene. Ja, men mm. det er jo det at hvis du har liksom tre minutter på dig til å spørre om noe og få svar... Mm i samma prat liksom då är er det på något helt rom för att ta eh, kanske de pratarna om de tingen man äkta är nyfiken på för att mm. det är er inte nog tid. Nej, sant? Så det är er det som är er Men det är er det vi ska nå. Ja, det är er liksom drömmen för mig att plötsligt ha tid till att spöra <laughs> det egentligen lurer på. <laughs> ja, det är er bra. Vad är det vad är er du minst intresserad att få frågor om? Nej, jag tror inte det är er så väldigt mycket egentligen. Nej. Kanske Sandra. <laughs> oh, ja, inte sant? Fader, det er så gøy, for det er sånn, vet du hva, jeg er jo egentlig, um, jeg føler at jeg er ganske flink til å få ukjente ting til å kunne bli underholdende, det er jo sånne mm. ting, altså mennesker, mm. uh, hadde det alltid sånn, sånn noe av det som jeg synes var gøyest da jeg jobbet i Petre, og i de gangene vi klarte å få til at for eksempel videoenhold gikk dritbra med artister som ikke var kjente, mm. da var jeg sånn, åh, yes, liksom, fordi at det... <laughs> Det er jo egentlig det um, som er litt sånn hemmeligheten for musikjournalistikk i det hele tatt, da, å få ja. til det. Men uh, sånne ting, sånn der at du har vært sammen med Sandra på et tidspunkt og sånn, der er jeg dårlig. For det er, <laughs> ja, det er bra. Det er så sykt langt i egentlig, så jeg bare glemmer ja, det. Det er veldig bra. Ja, men jeg vet jo at folk ikke driter i det. Men Nei. jeg er så dårlig på å, <laughs> å minne mig selv på sånne ting. Men nu er jo det, hva er det blitt da? Snart syv år siden. Ja. Så det, det begynner jo å bli sånn forhistorisk. Ja, det gjør jo kanskje det. Ja, eller ikke si det, for det er jo vi forhistoriske. Det er jo litt trist. Jo, men vi er det. Det er det, er det jeg driver sakte, men sikkert å innse, at jeg begynner å bli gammel. Ja, ok. Nei, men du, dette er jo en interessant bakgrunn for, for dagens prat. Jeg kan jo ønske deg litt sånn formelt velkommen. Martin, a.k.a. CLMD. Kanskje mer kjent som det. Som Slim? Ja, Slim. Er det det folk sier? Nei. Hva sier folk i utlandet? Uh, CLMD. Ja, det gör det. Ja. Ja. Men men jag hade under Winter Music Conference i Miami en gång så så spelade jag på ett sånt 
eh poolparty då och då kom det nog folk från India bort med bara sån ah Khan Khan I love your music. Så de trodde ju det stod för Khan då. Ja. För uppenbart lagar jag väldigt rolig musik. <laughs> ja, för då föll jag de har missförstått uh, lite. <laughs> Eller det hade varit ett väldigt rart namn och Ja, jag föll ja, men jag antar det hade varit sån ironiskt då, men Khan och så bara fjärna an, jag vet inte. <laughs> Ja, det, det er merkelig, for det, men det stod jo for nu i sin tid, gjør det fortsatt det? Uh, nei, jo. <laughs> uh, det vil si, det, det stod jo for Karl-Lus og Martin Daniel, ja. og det var jo, var jo det som det skulle stå for. Og... For det, selv om det var en duo back in the days, det skal vi komme ja. tilbake til, men, ja. men uh, <laughs> hold deg til navnet enn så lenge. <laughs> Uh, nej, och så hade jag en gammal manager, inte gammal i form alder, men gammal i förhåll till ex som mente att det måste stå för nog efter efter att Karl är splittad också. Mm. Och då var det mycket högt och lågt, men för mig så har det alltid bara varit CLMD. Uh, men så jobbet jag med uh, en artist som heter Justine Sky för den år tillbaka. och uh, hon hade en i teamet sitt som mente at det absolut måtte stå for cool-looking Martin Daniel. Så nu er det det. <laughs> ok. Men var det ikke noe annet også et tidspunkt? Jo, det var mye sånn... Det var, vi var ute med et eller annet, og det var et eller annet sånn... Det var et sånn create... Ja, det var noe... Love, music and dreams, eller ja, sånn? Ja, det var det. Og det, det var litt sånn halvkleint, litt... Uh, kanskje litt kult. Jeg vet ikke. Det var... Det er, hvis det er, det er sånn... Det er sånn I, typ, I Norge er det typisk sånn... Ah, det var litt kleint, men mm. i USA hadde det bare vært sånn... Ja, altså så. i USA så var det jo ingen som reagerte på det. Uh, men det var egentlig bare for å finne noe for de bokstavene mm. i en periode. Og så, og så hadde jeg egentlig en idé på at det kanskje kunne vært kult at de bokstavene hele tiden roterte på sig. Det kunne være tematisk da, finne liksom, hvis det var et album eller et projekt og så kunne det være liksom, da kunne det stå for det og så kunne det stå for det mm. så man kunne liksom bytte ut hva bokstavene stod for underveis da, men ja. det, det det døde med ideen ja, <laughs> men ja, Justine Sky var ikke det hun som var veninna til Kylie Jenner eller noe? Jo, ja, stemmer ikke sant mm. ja, fader, nu føler jeg vi har nevnt det for mye sånne artige ting som vi kan gå videre på ja, mye spennende her men aller først, Martin, du var så vidt inne på det men selv om det startet jo som en duo mm. når var det? oj, uh, offisielt eller, uh, eller sånn ja, når startet dere å jobbe sammen, liksom du og denne Carl Lewis Carl Lewis uh, aka Carl Arvid Carl uh, Arvid Heter han Karl Arvid? Karl Arvid Lene. Er det sant? Ja, ja. Han ville jo egentlig at sitt soloprosjekt skulle hete Arvid, men blev nektet av gjengen rundt seg. Arvid, det er ganske kult da. Ja, det er ganske kult da. Ja, det er ganske kult da. Ja, det er ganske kult. Altså, Karl Arvid, hvem heter det? Det er jo ingen som heter det utenom han. Nej, det er nettopp det. Så, så det er, eller Kalla, som vi kalte han på barneskolen. Ja. Så Karl ja, går helt tillbaka till barnskolan. Ja, Karl flyttade till Snarja i och började väl det var väl första klassen. Vi kunde med att det var femte klassen för att han liksom er, var ju outsidern in i barnomsingen. Ja, han var det. Ja, men men vi har varit bästa vänner sedan ja, 6-7 år sedan. Mm. och så började vi att upptage housemusik eller dansmusik då. Mm. Gigi Agostino och Og vi hade en transperiode helt sånn på barneskolen, hvor vi bare hørte på trans, og så var det veldig hiphop, hvor vi var en del av den der klysete vestkantgjengen som skulle drive med gangsterrap, eh, og hørte bare på det og gikk med sånn doble piquet-skjorter og kappen bakfram. Eh, og så blev det sånn, ja, det var sånn start, 
när slutet av ungdomsskolan starten av vidaregående så började vi liksom uppdage house då och det var det showet till DJ Howard på Radio Oslofjord. Mm. Vet du kan huska det? Ja, jag husker den kanalen och ja. och jag husker Så han hade sån house session och så hade du också Wolfgang där på på MP3 med lite andra show. Mm. Så det var det var liksom där det det började och så uh, på vidaregående så hade vi en kompis som var helt obsessed med lydanlägg och PA. Så hela garagen hemma hos föräldrarna var riggat med PA. Så varje gång det var hemma alenefest då så så kom ju han med alltså det var sån russbussanlägg, ikk sant? Och då var det en sån gammal Newmark Rack mixer och Karl jag var alltid de som brant seder och tog med. Vi var liksom de som kom med musiken. och ja. uh, så var det ju egentligen där det liksom bynte med liksom åh vad vad sker vi jag tryck på den knappen eller vri på den knoppen alltså och så bynte vi och uh, eh finnet att ja men det hade kul att lägga liksom vokalen för att den låta upp och den och skruva samman så satt i Audio City det fina Adobe programmet mm. och klippte och limte då lagde bootlegs um, och det var egentligen där det uh, startet sån helt ner på bundlinjen mm. Uh, og så etter hvert så utviklet det seg til at vi kjente at produktionen er veldig gøy, og, og vi fick vel egentlig begge en sånn kjempelidenskap for DJing, men var veldig klar på det at vi hade ikke lyst til å bli, uh, kalle det utelivs-DJ'er da, som bare spilte på klubber i Oslo, bare bare, men men att vi hade liksom det skulle vi skulle ikke være associerat med utelivsbransjen, vi skulle være associerat med musikbranschen så vi måtte bli seriøse. Hvorfor det? Uh, nej rätt och slett för jag tror ambitionsnivå och att vi säkert lite sån kommer från från Bärumshem och liksom här måste man här ska man inte tulla bort livet sitt på man kan gatan längs på byn och spela plattor så hvis vi först ska vi göra det så måste vi vara seriösa. Mm. Uh, säkert nog i det då. Uh, och vi var väldigt vi var väldigt klara helt från starten på att liksom hvis vi inte in vi er 25 har midet så uh, ska vi finna på andra ting. Yes. Så det var det var det var satt liksom helt helt i starten fra ja, i hvert fall 17-18 års alder mm. Men något som du selv karikerer lite och kommer fra Bærum och et möblerat hjem. Mm. Eh, vad slags tillbakemeldinger får man fra föräldrar eh, i ett sånt ting? Når man bestämmer sig för att man ska lage dansmusik för eh, ungdomen? Det är er, det har er ju varit så lätt. Det har er ju det. Det har varit lite tøft och en del kamper som jag måste ta och så sån ehm klara och bryta ut och törre och ta och inte följa press och strömmen då. Mm. Um, jag var ju både Karl jag var in och ut av studier hvor vi drev med andra ting för vi følte kanske på presse för att vi måste göra det som var gåsen riktigt. Mm. Uh, men men jag tror dragningen mot musik och det att både skapa och spille var så stor att uh, det övervant i slutet likaväl men mm. vi vi følte att vi offret mycket uh, en väldigt lång period hvor vi alla vänner våra flyttade hemifrån alla bytte och studera hade liksom studiefester och fick nytt socialt liv men vi satt liksom i källaren till Karl och och lagde house och techno. Mm. Ja för det er det där som jag plejer att si till till folk också hvis hvis någon frågar sån här ja hur kan man få jobben din eller hur har du gjort ditt och datt alltså mm. så är er det lite sån och vad er liksom det sjukaste du har gjort så känner jag alltid sån här det sjukaste jag gjort är er ju att jag har valt bort det alla andra valde. Ja. Och att det är er det jag känner att det är er det modige mm. i mitt liv, inte att jag törr att stå på en scen typ liksom, Nei, men heller allt det du har 
försakat och nu hörs det ut som det liksom är er ett problem. Altså, det är er ju inte det att det har försakat så mycket men men det modige i detta livet för det är er ju bara att törra välja annledes. Jo jo, men det är er ju det och speciellt i den åldern där då i starten av 20-åren när man är er väldigt upptatt av det sociala mm. och man blir väldigt lätt förmodad på alla vänner sina som är er ute och har det gøy och får ja. nya vänner och och är er med på det som virker extremt viktigt där och då. Mm. Men du sitter hemma och har noll kronor på konto och och lage beats liksom. Mm. Ja, det är er ju då börjar man ju att lura. Ja. Var det detta så var det sån livet skulle bli. Men då du och du och Karl satte igång vad var det som på något var målet? Vad var det skulle få till för det blev 25? Det var och uh, det det är er ju lite intressant för det var väldigt sån sortvitt. Vi skulle liksom vara vi skulle leva det. Det var det var på något grundprincip att vi skulle det det skulle vara huvudintäkten vår. men vi skulle på något sätt upp i en sån ja, ha internationell succé då. var målet. Och det, det kom lite av det att då vi nu hörs jag gammal ut igen, men då vi började och till dels slå igenom så fantes det ju inte någon mainstream EDM världen i Norge på den måten så vi tänkte aldrig på Norge. Vi vi sendte ju alla våra demor ut i utlandet med till England och USA. Ja, ikke så mycket så men ja, mycket England, Tyskland, Frankrike. Og och och disse nische. Altså, vi, vi var väl liksom vi ska in i klubbvärlden. Vi skulle aldrig in i popvärlden. Så så det var disse klubb alltså Defected, Ministry of Sound. Uh, ja vi älskade oss vid Charles Mafia mm. uh, så det var ju liksom Maxstone och Size och och de de labelsen där då till liksom artistlabelsen. Mm. Det är er ju alltså jag blir blir nostalgisk när du snackar om det för att det föles liksom nästan som en svunnen tid det också. Mm. Uh, jag vet inte om du är er enig med mig i det men jo, jo. Uh, det var ju alltså det var en period liksom på Altså selvfølgelig også i egentlig all overskuelig fortid da, men hvis vi skal tenke på vår, eh, hva skal jeg si, ungdomstid, eller hva, ja, så liksom på, altså rundt sånn 2010-tallet da, altså rundt da Avicii virkelig slo igjennom, og, og hvor det skedde så sinnssykt mye, og alle fete DJs startet sitt eget label, og det var bare sånn der, var du på det labelet, så hade du fått liksom det godkjentstempelet, og det føltes som det var en så utrolig stor ting i verden liksom, Och nu är er det bara sån allt är er borta för att jag föredrar musikindustrin har bara blivit så extremt som produktorienterat och alla de där små viktiga ehm lejrene som på något sätt definierade vad som var bra är mm. er liksom nästan visket ut och det är er så otroligt trist. Ja men det är er det och det är er, er en sån uh, mangel på subkultur uh, som har lite försvunnit i den streamingvärlden vi är er i. Du du tränger inte längre leta efter musik, du får playlistene serverat, ikvant. Mm. Och selv jeg märker att jag leter mindre efter musik nu än det jag gjorde tidigare mm. och jeg jag älskade ju att bara komma in på en någon obskur blogg hvor jag fant liksom en låt som hade to lytt fra föra mm. och bara ja, den är er min den, den ska in i mitt DJ-set och den ska jag spela och då ser reaktionerna till folk på det det, det var liksom ah jag älskade den känslan mm. nu nu känner jag att allt är er där ute och det är er så tillgängligt och det är er, er, du blir liksom pusha in i en väldigt sån 
retning som är er, ja produktposition då. Ja, och jag men jag det har jag sagt många gånger men jag tror också att mycket av detta skyldes att folk blir plockade upp så tidigt. Mm. Eh då av större krafter, alltså större labels eller publishing eller vad det måtte vara som gör också att de lägger aldrig ut de första sängarna sina på SoundCloud så som det var för då. Borde liksom kunna alltså jag uppdagat ju Aurora på SoundCloud. Mm. Du kan ju tänka dig vad jag kände ja, ja, ja. när jag hörte det liksom. Jag trodde ju inte mina egna öron. Det hade ju aldrig skett idag. Nei, så det är er ju också en stor skill och det gör mig lite sån ja det gör mig lite trist och jag är er väldigt spänd på det då om vi ska på något jag hoppas att vi kommer tillbaka till kurateringen snart för det som har er så sinnsykt med Spotify är er ju att det är er så otroligt svårt att finna ny musik där mm. för det går kan att sortera sån det går kan att gå in ett sted och se allt som är er nytt sorterat på dato. Mm. Hvis du går in på new releases och tror att du finner det, det som faktiskt är er nytt ja. så då blir jag väldigt rädd på på din vägna för det är er sån där för det är er sån ett album och tre sanger ja. varje vecka. Så nej så det är er ju det som också är er, det är er ju liksom teknologin gör det också vanskligt för oss att upptäcka allt då. Ja men det är er nettop det och det det är er så mycket ny musik där ute som mm. bara uh, ja det är er en dokumentär som kom ut för några år sedan och det är er, det är er egentligen för den där var vi är er nu. Mm. Uh, som heter jag tror den heter Press Pause Play som tar för sig musik men också film och konstverden och hurdan den digitala världen vi lever i nu skapar så extremt mycket tillgängligt att det är er så mycket av det men mm. det betyder att det är er något bättre och att eh premiss speciellt inför musik då hade du en hade du en låt som var shoppas bra mm. så ville den nå fram oavsett vad i, I gamla dagar mm. nå så druknar den i en hauva middelmodig andra låtar ikring och det är er inte säkert att den superlåta faktiskt får den livets rätt som den borde ha fått och kunde ha fått för någon år tillbaka då mm. Altså, jeg har noen sånne låter i min spillister som jeg bare sånn har, herregud, hvorfor er ikke dette verdens så låt? Men, men dette med, altså, deg og Karl da, dere setter dere da ned for å nørde og prøver å nå Ministry of Sound, som var vel i stas back in the days. Ja, det var det. Hva, hva var det første som på en måte skjedde som gjorde at dere tenkte sånn, dette kan kanskje bli noe? Nei, vi hade ju en lite sån vi hade en lite rar resa. för då vi var 1920 så gjorde vi det var det var en av de allra första låtarna som vi lagde som var så detta är er ett produkt. Mm. det var en instrumental som heter Message som vi sendte ut till alla möjliga labels, alla alltså disse UK sublabelsna. Mm. Och den där fick vi massa avslag och så sände vi den men vi fick svar från två och den ene var då Yellow Productions som är er ju labelet i Bob Sinclair som var väldigt gira mm. och så fick vi svar från Rising Music som var labelet i Chris Lake. Visst du husker han? Chris Lake. Åh, det ringer beller. Han hade en låt som heter Changes. Ja. I 2008 eller något som sånt. Ja. Jag är er med. Det man bara googla och kanske det väcker en ett minne. Det väcker nog lite nostalgi. Ikke. Ja. <laughs> men men Chris Lake, det som var med han var att vi hade sent det till hans label heter Rising Music, mm. eh, hans publishingsällskap heter Rising Digital som han också hade. Han som styrte publishingsällskapet, han heter Seb Misko och är er gift med en norsk damme från Stavanger. Så då han fick en mail hvor det står hey we're two Norwegian DJs we made this song take it will be great for racing music så gick nu rätt igenom exempel han får ju inte demor serverat dagligt så då blev vi ringt från racing music och de var väldigt väldigt på då 
ville gi ut den och detta var ju en instrumental som vi egentligen hade tänkt att skriva en topline till eller få någon att göra det för oss. Mm. men men kom aldrig så långt och han bytte att spille den på en del festivaler runt omkring för på det tidspunktet var han en ganska stor DJ. Mm. Og, og den blev gitt i november, december 2009 Og i mars 2010 så spilte Swedish House Mafia fra hovedsiden på Ultra Med en bootleg av Dirty South, Open Your Heart Og da var det bare sånn Ja, for det skal også sies at på denne tiden Så tog folk notater og sånn Fra DJ-settene ja. til store DJs mm. Og det var sånn, alle gikk inn på internet for att se sånn, hva spilte Swedish House Mafia på Ultra? Mm. Det, har jo, det gjør sikkert folk fortsatt til en viss grad, mm. men på den tiden så var jo det virkelig sånn, fordi ja, det var, alle... det var slavisk. Ja, og da var det sånn, hvis man da hadde noe unikt da, mm. så blev alle helt obsessed med sånn, hvordan, hvor kan du få tak mm. i det greiene der? Og det var ofte man kunne se liksom, i tracklist, så stod det liksom bare ID, ID, ID. Og da var det sånn, ingen som visste hvilken låt det var, og så var det noen som plutselig bare, ja, men jeg vet hvilken ID5 er, ja. og så balte på sig. ja. Men då då tog det ju av för i vart fall på sådan uh, undergrundsnivå för oss men för oss var det ju verkligen då bara som wow okej okay. våra allra största helter i hela världen har gjort sin egen remix av vår låt. Vad är det De har och de har ju bara spilt den. De har liksom suttit och stukat med den för att få det där till. Och det var det var ja, det var helt sån då kände vi på något sätt vi hade uppnått det vi egentligen hade lust att försöka få till på en hel karriär på ja. på egentligen det som blev vår första det var inte vår första release då men det var kanske vår tredje då men ja. första som var liksom sån vi kände var en onklig release. Ja. Uh, og efter det så så begynte vi att få liksom spilljobber rundt omkring i nedover Europa og USA og det var det var på den tiden da EDM begynte å komme til USA mm. det var jo When Love Takes Over men David Guetta var jo liksom den jeg føler det var låten som på en virkelig åpnet USA for EDM og det var 2010 mm. så vi var jo uh, men, men det var väldigt sån där uh, uh, i USA så var det väldigt sån vi digger allt som är er skandinavisk vi digger uh, housemusik är dem från från Skandinavia så väldigt lätt för oss i gåsöjne och mm. komma in där det alltså fönster är mycket större än det där idag då. Ja. Uh, så vi fick ju resa runt och så ändte vi ju faktiskt med då och signa med Steve Angelo på Size och fick låta att turnera med han i USA. Och det var ju bara sån okej okay, men nu nu lever vi drömmen. Nu är er det detta är er ju detta är er allt vi ville och mer till. Mm. Eh, og dette var jo uh, før CLMD, altså officiella navnet CLMD. Mm. Da var det jo Carlos Martinoniel. Og så hade vi en um, kanadisk boker som mente att det var så vanskelig att sälja på det namnet för det var så långt. Mm. Så vi måtte finne på et nytt navn Og han var sånn, hva med CLMD? Og vi var sånn, nej, det er skikkelig nerd <laughs> Det er det verste navnet Så vi brukte cirka tre uker Og gikk gjennom sikkert 300 Navnforslag mm. Før vi var sånn, hva med CLMD? Ja, <laughs> ja men, men Martin Det er veldig bra å ta runden Ja, men det er det Men, men det, det som blev konklusionen var det at Vi brøt ned, ok, våre største helter, Swedish mm. House Mafia. Mm. Hvis du ser på Swedish House Mafia som et navn, ja. så er du dritnerd. Men fordi det er de tre gutta, ja. og fordi det var det det var, og den musikken, så mm. var du dødsfett, ikke sant? Ja. Så er sånn, vi kan få oss LMD til å bli fett, så lenge folk liker den musikken ja. vi lager. Og da, sånn ble CLMD offisielt født, da. Och det var med Black and Blue som blev den første låten til CLMD. Ja, og det er jo den låten jeg føler liksom det norske publikum, jeg kanskje kjenner dere 
bäst fra på ett annat för det blev jo en i hvert fall en radioslager. Mm. Men alltså men då det var på det en bara spol ett litet tillbaka. Alltså det för då eh största dröm har liksom varit eh och ja få anerkännelse i housemiljö på något då. Mm. Och så blir det både spelat av Swedish House Mafia och turnerer mm. med Steve liksom. Alltså vad vad är er då? Sån i dere, var liksom är er det så gøy som dere hade trodd på något sätt och Ja, ja, det var det. Det var vi var vi følte oss konger på haven ja. och det var väl i den perioden där också att vi fick spille bylarm och det var vi spelade Stratos huske och det var det var så mycket människor där som jag aldrig sett på Stratos någon gång och mm. vi kände på att vi hade till med fått bynt att få en liten hype i Norge då. Eh, som egentligen hade varit sån vi Norge er, gör sin egen grej. Vi må mm. vi må bara försöka få till när där det er rum för vår typ musik då. Ja. Uh, så vi vi och vi flyttade ju till New York på den tiden här och 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 bodde där och det var liksom ja det var mye som var väldigt sån okej. Okay, nu nu är er vi vi klarade faktiskt att betala husleja och det var liksom det var det var sån okej okay, nu nu har vi det kul då. Mm. Och det var var ju på något uh, guldtiden i det det löpte där. Mm. Mm. Det var också guldtiden för musiken där det lagde då. <laughs> ja, det var det. Sagt, liksom, jo, det är sagt liksom att vi som hänger samman här Absolut. Men ja, och så när det börjar skjeta ting i Norge då så var var det viktigt, alltså blev det viktigare efter att det plötsligt bynt att ske något eller var det fortsatt alltid mot utlandet? Ja, vi var alltid mot utlandet men sist var helt sjukt vet att det skedde i Norge. Mm. Och det, det skedde ju lite i Norge på den måten eller för vår del da, så var det jo, vi skulle egentligen signa med Atlantic Records i USA och de var väldigt på oss men vi visste ju inte vad de skulle bli i USA og vi de hade liksom kört på med väldigt mycket av dessa gamla DJ:erna som var eh, gamla då håll på sig mm. eh, Paul Oakenfold och och som vi har sån de de känner inte greja detta är er en europeisk greja så vi var livrädda för att bara bli dratt in i ett system Och egentligen väldigt glad nå för att vi ikke gjorde det för det var en typ av sån syvalbum deal hvor vi hade varit fanga för livet typ ja. ting mm. så så vi ändte upp med att vi skulle för vi bröt med Steve Angelo för att det var ett litet label han var alltid nummer en, och lillebrorna hans var alltid nummer två, och så var vi tio artister som slåss om att være nummer tre. Ja. och när vi måste bruka 8 9 måneder på att ge en låt så følte vi att okay, här finns det andra mer effektiva måter då. Uh, og da skulle vi signe med Tiesto på Musical Freedom mm. var egentlig planen og Thomas som jobbet i Sony da uh, DJ Jamie er jo en av beste vennene til Tiesto så han skulle hjelpe oss med denne dealen da mm. uh, men han spilte jo opp Black Eyes and Blue på Sony-kontoret her i Oslo og de elsket den og kontaktet oss og ville signe oss i Norge da og vi gjorde sånn, men Norge har jo ikke gjør jo ikke jeg dem, hvertfall ikke på kommersielt nivå nei Och det kan sägas att det gjorde det det var faktiskt tillfälle på den tiden alltså. Ja, det fantes ju inte. Och det var lite sån där och och sån det blev det blev sett nästan på som lite harrig och Ja, det var ju startgenren i, I populärmusik. Ja, men också i elektronisk musik för att Norge har ju en sån lång elektronikahistoria för att mm. liksom vara väldigt bra på disco och <laughs> ja. och liksom den körliga alltså ryks på något den ja. grejen där och så kommer dere och liksom är er på något ganska sån <laughs> svensk. Ja, svensk liksom och det är er ju lite sån som vi i Norge har alltid älskat och bara sån ja, de er, fördi att svenskarna alltid har varit bättre än oss i väldigt mycket som mm. har med popmusik att göra så har vi alltid varit sån ah. Ja. Ja, men därför er glatt på något. 
Så det var ju liksom egentligen lite sjuk ting att göra och mm. bara gönna på med det där i gjorde. Ja, det var det och då vi då vi eh, med Sonny så så var det plötsligt lite sån ja men okej. Okay. Vi måste pröva. Vi måste pröva och se och värst av allt så har vi klart att komma oss ut av andra avtaler för så. <laughs> Men det gick ju som det gick det och det var som du sa i stället blev en jätteradio succé och öppnade massa dörrar hem i Norge. och så hade vi ju Stockholms syndrom så väldigt länge efter det som också blev en jättehit. Mm. och då vi spelade både Hove och Slottsfjäll i samma sommar så var vi vi var vi jag husker vi satt på flyget tillbaka till New York efter Slottsfjäll och var som bara vad var er som har skett och hade liksom bara gås ut det hela vägen då. och uh, det var helt fantastiskt att så många människor ville komma och höra oss och se oss driva med vad ska man kalla det halvkommersiell DJing uh, för en scen som alltså det skedde ju inte. Det var ju ingen DJer på typ huvudscener i, I på den tiden där i Norge. Så det var det var en sån otrolig känsla att känna på det och vi, vi var ju väldigt på det att vi hade lust till att pröva att se vad mer kan vi göra för norsk DJ-kultur och EDM då. Mm. men så var det också då det började kan du se si, och gå lite mot slutet på Karl och mig också. och delvis för att jag tror jag så en möjlighet på att okej okay, men vi är er i färd med att rocka in i popvärlden och kunna få de möjligheter som finns inom pop och inte bara vara nischemusikere. Mm. Eh, Karl tror jag var lite skrämt av att gå in i den boxen att vi vi blev väldigt låsta alla både från label och management som pushat oss för liksom ja, vi har en ny Black Eyed Blue vi har en ny Stockholmsindrum vi måste ha vi måste ha liksom den kommersiella approachen. Mm. Men vi satt ju och lagde massa klubbmusik som var närmare techno än en kommersiell dem, ikvant. Mm. För det det är er där hjärtan våres har ligget originalt då och och ligger fortsatt. Mm. Uh, så så jag tror att uh, mycket för Karl sin del också handlade om att vi blev lite låst i den den uh, liksom selv om det blev lite fångat då mm. av de yttre påverkningen av den succén. Detta är er ju en väldigt känd historia då att sån där historien om att bli liksom fanget i i och har lagt en bra låt är er ju nästan nästan liksom curse hvis du får en hit tidigt för att det blir så vanskligt att frisa fra de vad ska jag säga si, ramarna eller vad man ska säga. Si. Men men vad var det du för bodde i New York egentligen? Um, det var först och främst för i Norge så følte vi att vi var lite limiterade mm. och så hade vi en clean järnbocker på den tiden som heter Erik Uppström som jobbade i Atomic som var sån jag i fan i vart det drar men det med kommer ut av Norge. Ja. <laughs> så vi sa okej, var ska vi dra då? Så sa nej, nu börjar vi att få liksom lite traction i USA. Vi har lite traction i Europa. Uh, New York är er så fint för det är er liksom mitt i mellan resten av USA och Europa så det är er liksom det er sex sex timmar bägge vägar. Mm. Så det var det var egentligen lite sån praktisk och det är er tre flygplatser så det är er liksom lätt att komma sig runt. Det var det var liksom grundprincipen och och självklart att New York är er en dritfett by. Ja, hur då bodde ni då när ni bodde där då? Vi bodde i en torumslägenhet med råtta på köknen. Exakt. Eh, <laughs> råttor på köknen. 
hade studio på pappesker i första tre fyra månaderna men men och vi bodde vi var faktiskt fyra stycken som bodde i den lägenheten på en period så faktiskt inte var pandemi då <laughs> ja exakt men vi var där under alltså akkurat rätt efter att vi hade flyttat så kom ju den hurricane nej inte Katrina Sandy som tog ju strömmen var i två uker så vi bodde ju en lägenhet utan ström i två uker var det egentligen allt vi gjorde var att gå upp till eh, så höjt så norr i New York hvor det faktiskt var ström för det var en strömnet ja. och lade telefoner och mackar och så gå hem igen jobba till ting döda och så ligga och se varandra dypt in i ja. Men hur länge var det där? Eh, år var väl. Ja. Vad var det som gjorde att det flyttade tillbaka? Det var väl egentligen mot slutet av av samarbetet som sett då mm. att vi vi Ja, det var mycket som på något var med på påverka på varför vi valde att splitta. Men men det var vi hade kommit till det punkten där vi skulle förnya lägen egentligen och så bestämde vi oss för att det det ger mer mening att flytta igen. och så hade vi en del bokningar det nästa året så vi var liksom vi har lust att göra det samman i vart fall då. och men det mesta av det var i Norge. Så så vi var liksom okej okay, men då bokar vi inte mer i utlandet. Vi bokar inte mer i Norge. Vi bara gör de gigsna for på det tidspunktet så hade ikke jeg bestemt mig for at jeg skulle ta selv om det videre. Så da skulle vi legge ned prosjektet. Ja, når var dette da? Altså etter... Uh... Dette var høsten. Det var det som var morsomt, for det var akkurat at ting, altså utad i Norge spesielt, mm. så begynte jo folk å få med sig, vad vi har gjort i utlandet. Ja. Så dette var jo høsten 2013, så da vi spilte på Petri, første Petri-gull, mm. uh, og var nominert i nykommere der, så var vi jo allerede bestemt oss for att lägga ned prosjektet. Mm. Ja. Men hvordan Jeg bare tenker sånn åh, Dere var jo liksom dritgode venner Og jobbet sammen er. Ja, dere er det fortsatt ja, ja. Ja, Det er jo veldig godt å høre <laughs> um, For det der er jo skummelt ikke sant? Jeg har jo en sånn teori mm. Om at man kan bli kjempegode venner med kolleger mm. Men man burde ikke bli kolleger Med kjempegode venner Nej, och det, det tror jag du har väldigt rätt i. Ja, att samarbeta och komma först och så kan vänskapen komma efter och då tror jag man kan liksom leva gott ja. med det. Ja, absolut för det det ligger premisserna och det var lite grejer för som jag sa här också så var ju mycket det handlat ju om Karl som fört sig låst och inte alltså jag som möjligheten han förte sig inskränkt då i i den kommersiella succén. Ja, för det hade lite olika musikalska preferenser rätt och slett. Ja, eller i vart fall öppenhet uh, då. Jag tror att jag har ett bredare musikalske preferenser än Karl. Mm. Han är er, han är er nog mer nischig än mig, men men jag så en möjlighet som jag egentligen var så intresserad i, men jag så den komma och tänkte att shit, detta alltså man man måste ta chansen när man får den. Mm. Ikvant? Här här detta det lite ned i henne på oss. Men så var det också det att vi Vi bodde sammen. Jeg gikk gjennom et kjempekjærlighetsbrudd, som var liksom, jeg trodde jeg skulle dø kjærlighetsbrudd. Var det Sandra? Det var ikke Sandra. Nei, okay. Okay, bare, jeg, bare, jeg bare tidsfester. Ja, nej, dette, er, dette er 2013-2014. Ja, så det var før det. Ja. ja. Uh, og, og var faktisk så langt ned at jeg, jeg klarte ikke å gjøre noen ting. Jeg klarte nesten ikke å puste på, på flere måneder. Mm. Uh, så det var nok en påvirkning det at vi bodde opp på hverandre i en ukjent by hvor uh, Karl har jo alltid vært introvert og jeg har alltid vært veldig ekstrovert så 
jag hade mycket vänner eh, nya vänner han hade på något sätt dig genom mig men hade liksom kanske inte sin egen trygghet då annat än mig och det när vi bor lever jobbar reiser eh, gör allt samman upp över andra eh, blir ganska intensivt då mm. Och det var ju lite också därför att vi bestämt oss för att splitta för det nettop det du säger då. Vi vänskapen vårt kommer först. Ja. Og det har det alltid gjort så det är er liksom ja okej okay, vi kunde kanske ha fått till mycket mer än det vi fick till sammen. Mm. Men men det är er inte värt vänskapen då. Mm. Och jag är er så otroligt glad för för det är självklart så gick vi igenom en period då vi inte hatade varandra men vi snackade inte så mycket sammen liksom Ja, det måste måste köra ner men ja. men idag så är er vi fortsatt bästa vänner liksom och vi har vi hänger sammen så mycket vi klarar och det tror jag hade skett då hvis vi hade valt att gå för karriär och så plötsligt så bara hade gått det inte går längre, mm. ikvant. Då hade vi hatat varandra resten av livet. Mm. Så så jag är er väldigt tacksamlig och glad för att vi gjorde sån då. Och som på klokskapen så så syns jag att vi gjorde ett väldigt riktigt valg. Mm. Och så tror jag bara det här med att liksom eh, få lite sån klarhet i att kanske vi trenger olika ting i ett mm. jobbliv och i ett privatliv, visst du skönar? För mm. det handlar om lite olika ting då. Absolut. och eh, det tror jag folk kan glömma någon gånger. Mm. att det är er så lätt att bli ja att vi som börjar jobba med vänner då att det är er så fort gjort att bli liksom uvänner på en eller annat sätt mm. och så tänker du sån där ah den personen är er så dritt eller sån varför var vi vänner i det hela tatt så är er det sån jo fördi att vara vänner är er något annat än att vara kollegor ja och så är er det kräver liksom andra ting ja och så och så tar man det kanske mer personligt då när man gör fel eller man inte är er enig om ting att ja. man de oenigheterna är er inte professionella även om det handlar om jobb ja Nej, det er nettopp det, og det også er jo... Men der um, kunne man jo lært litt av jobb å ta med inn i vennskapet, hvis du skjønner, eller du vet sånn. Det må være lov å gi sifra litt, tenker jeg. Ja. Ja. Men, uh, men hva var det som gjorde at du bestemte deg for å, at du faktisk skulle ta prosjektet videre? Um, tja, jeg, jeg har alltid vært sånn at jo mer suksess jeg har fått til, jo nærmere har jeg vært å slutte fordi at det, og det har varit helt sin, i hvert fall sin Black Eyes and Blue da, kanskje også med The Message, denne undergrunden sitten mm. men at jeg, jeg føler liksom at det er flaks det er, det, det her det er noe som ikke stemmer, det er en fluk hvordan får, fikk vi det her, vi kommer aldri til å klare det igen. det er bare gi opp det er ikke, ikke noe vi skal fortsette nå, nådd toppen og, og at jeg har liksom jeg går in i sånne spirals da mm. Uh, og på den tiden her så hade vi jo veldig suksess Det var veldig mye rundt oss og, men, jeg, men jeg var også veldig langt nede Både på grunn av kjærlighetsbruddet Men også kjærlighetsbruddet med Karl ja. uh, og, og var veldig, veldig tom da Så jeg begynte jo faktisk å se på helt andre ting Og så jeg på Karl jeg har jo eller hade ett label för vi måste starta ett label vi också som var det var som man gjorde för ja och tänkte att kanske jag bara ska driva med det och och hade ju faktiskt flera samtal med Music Norway om att sätta upp kontor i USA det var för de gjorde och och hade mycket mycket runt det som var sånt ja men jag kan jobba med musik men jag vill inte vara artist själv då men så ringte det en en kar från USA som heter Toby Scar en normann som är er sedan halvårskar han popping grandpa 
eh, från exvaktör, visst du skam? Och brorna hans har er varit på landslag i Langren och sånting, men Tobi är er ju för det första är er han bäst vän med Slash, bara det är er dritfett. Eh, men han spelade i ett band på 90-talet som gjorde ganska bra i USA. Han spelade bas, husker inte vad bandet heter, men men det var eh, kul grejer säkert. Men han hade ju mycket kontakter in i i musikbranschen i LA. Och han hade då fått med sig själv det. Eh, nog sent kanske. Men det ringte mig och var sån ja men vad vad sker och liksom jag har möjligheter här borte som som jag tror kan vara stora. och det är må pröva och fortsätta och så ja nej men vi är er, vi är er färdiga och och vi är er liksom Karl ska inte vara med mer. Jag vet inte vad jag ska göra. Så ja men kan du ta själv det vidare? Och då var jag lite sån ja kan jag det? Uh, og så ringte jeg Karl og spurte han liksom, hva, hva synes du hvis jeg fortsetter selv om det alene? Mm. Og Karl synes det var drikkult, for han synes jo oppriktig at det ville vært skit om projektet bare døde, fordi vi ikke holdt oppe. Uh, så han gav mig sin blessing, og så var jeg sånn, nei, men da, da pakker jeg sekken da, og så drar jeg til LA, og så prøver jeg lykken. Mm. <laughs> uh, og det, det var vel egentlig litt sånn, da var jeg fortsatt sånn, ja, men Okej, okay, hvis ikke dette går så får jeg finne på noe annet da, men mm. jeg, får, jeg får gi det den chansen. Og så dro jeg over til LA. Ting blev åpenbart ikke sånn som det skulle bli, eller sånting. Og, og Tobi, eh, som har holdt på med alt mulig rart, fick en fantastisk karriere på helt andre ting, og har varit opptatt med det, og kunne ikke hjelpe mig med det jeg trodde vi skulle göra. Uh, så jag flyttade in med Andreas Schüller, uh, Accident som är er en av Norges största popproducenter och mm. uh, Tobias Freista som är er en fantastisk flink filmskaper. Uh, og hade tidens hus i LA hvor vi lagde musik och film och allt möjligt emellan mm. och på något väcke till live min musikglädje igen Det var egentligen mest det som skedde där mm. mer än mer än annat men jag fant på något ut att uh, Ja, jag liker att driva musik, jag liker att driva med musik för mig själv och jag är er inte avhängig av ha Karl vid sina av mig att bekräfta mina idéer hela vägen för att eller avkräfta. <laughs> för att kunna stole på att jag är er flink i då. så det var lite som ja, finna upp julet lite på nytt för mig själv och få tillbaka troen på på att jag kan det här. Uh, og også begynne å jobbe litt med hva skal, selv om det være videre for da, da var jeg allerede på en i den tanken så tenkte jeg det er ikke noe vits i å stoppe eller jeg vil ikke stoppe selv om det er da å starte på nytt uh, en dag for jeg vil jo gjøre den type musikk mm. Mm. Så det betyr at denne da, dansken så, så vidt jeg kan forstå at han er eller den, uh, Han er noen nordmann Han er nordmann, ja, Tobi ja. Skard Skard, ja, ok uh, ja, Danish born står det här California oh, ja. transplant and serial entrepreneur. Ja, det hör <laughs> sig som han uh, men um, men uh, ja, han klär upp han driver med kosekläder, hä? Ja, det är er er han som tog One Piece. Nej, då han som gjorde Christiana Rock Republic som Ricky som var det Slim Fit One Piece. Och så hade han från Dutch back in the day. Så han vekket på måde, hvad skal jeg sige, flammen på en eller anden måde, men øh, han, han, ja, på en eller... veldig indirekte måde da. Ja, han gjorde det. Han gjorde det egentlig. De troede, de troede, du faktisk gjorde noget konkret, så blev ikke det noget. Ja. Men i stedet så fik du på måde tiden til at, ja, som du siger, at finde tilbage. Ja, så så jeg var jo der i to og et halvt år og og 
gjorde på något inte det helt stora sån karriärmässigt. Det var ju också då nu snackar vi eh vad snackar vi då 2015-16 så vindu på den där eh kallade skandinaviska demboligen hade bytt och luktat lite mm. och og, så hade blivit kanske mer professionaliserat och mer sån nu var det en blivit pop. Mm. Så då hade du uh, det var jo den tiden da Kygo slog igjennom på Matoma og sånne ting som kom opp med et helt enormt annet system enn det vi hade i USA mm. uh, hvor det var blodseriøst selv om de spilte på massa av de samme klubbene som det vi gjorde så var det en helt annen ja, profesjonalitet rundt det da mm. Så, så det var det var mye vanskeligere for mig att få de samme type spilljobbene det var vanskelig for mig att lage musikken for at jeg har alltid haft Karl der til å si at dette er bra eller dårlig og, og, og supplere på det jeg gjorde så, så jeg brukte veldig mye tid på bare å uh, bli meg selv ja. Ja, ja, men å finne liksom, trygghet det var ja, jo noe ja. helt nytt på en måte mm. så, uh, men det var jo det var jo litt rart da fordi at uh, i og med at jeg valgte å gå videre med selv om det så hade jeg det forventningspresset det ga Mm. i upp i det hela då. Ja. Eh och det blev ju mycket alltså mycket skivebom för det. Det var mycket slipp och låter som kanske inte gick så bra eller som som på något eh jag inte syns är er så bra själv idag. Eh och kanske helt ärlig innerst inne inte syns det var så bra då heller. <laughs> Men, men, men når var det da Når var det soloprosjektet ditt Til Østna litt følte du da selv? Uh, på en måte med Døst ja. Med Astrid mm. uh, Det var Det var på en måte den første gangen Hvor jeg klarte å bevise for mig selv At jeg har noe her å gjøre mm. På egen, egne ben da uh, Det var uh, Og selvfølgelig så var det jo Skader du ikke å ha Astrid med på en låt Det er litt sånn allt att det tar på blir till guld där hon är ju så otroligt flink så, mm. så det var jag väldigt glad för att det skedde. men men det var den sättlitsbussen jag trängte men så tog det någon år efter det för jag kände att det det är er inte för i 2018 då då jag kände att jag verkligen verkligen blev trygg mm. och det kom också lite på bakgrund av att jag um, har på något prövat att finna måten min att jobba på och jag har fått lov att jobba med väldigt många flinke, väldigt många anerkända låtskrivare, andra producenter uh, som jag har kunnat spara med och sånting. Men i 2017 så mötte jag Skinny Days på på en uh, bilandkonsert. Jag tror faktiskt det var Billie Eilish. <laughs> Og fant ut at vi skulle ta en session Og så har vi jo bare blitt bestevenner siden det mm. Og det å, å finne noen som jeg kjenner at gjør mig god Men mm. som jeg også kan være på å gjøre de god da, Har vært på en måte nøkkelen for at jeg skal virkelig bli trygg Og nu er jeg på en måte i en position hvor det er sånn Jeg kan stå inne for alle låtene jeg sender fra mig. Jeg er veldig fornøyd med produktet jeg leverer hver gang mm. og, og føler vis form för behärskelse för faget då. Mm. Och skinnet det sa ju då det är så dag och halvår som är er en sån egentlig produktionsduo men som också heter till låter själv och nu är er ju dag också blivit till slopes ett soloprojekt. Ja. Det är er mycket er som sker men jag känner de har så mycket inne sig så jag känner att de måste få det ut. Ja, men de är er ju de är er ju jag vill ju påstå att de är er ända bättre låtskrivare än de är er producenter. 
Eh, selv om de er dritgode produsenter også. Men, mm. men de har en måte å se tekst og melodi på som jeg sjelden har vært borti. Og at de ikke de er mer anerkjente på verdensbasis som låtskrivere, skjønner jeg ingenting av. Ja, men det kan komme. Det kommer. Ja, det er aldri, jeg er aldri for sent. <laughs> um, men ja, apropos det, I, altså, fordi i disse årene som du da har brukt på å bli trygg, så har du også blitt eldre på en måte. Og mm. det er jo ofte korrelert. <laughs> ja. um, men har du også vært redd for å bli eldre? Ja, det har jeg. Og, og det har jeg faktisk kjent på veldig det siste året. Ikke på grund av korona, men fordi at jeg har blitt pappa. Og, og det å balansere å være ung og kul og hip DJ med bæsjebleier opp til albumet er ganske vanskelig mm. eh, og da ja, jeg sa ikke på grunn av corona men delvis litt på grunn av corona så blir jo det forsterket fordi at jeg ikke spiller konserter jeg er ikke ute og møter folk jeg er isolert og får veldig pappabølgen over mig og veldig lite artistutfoldelse mm. eh, og det har vært en sånn identitetskrise som jeg har vært igjennom nå det siste året da uh, da er det flere ting som jeg har uh, slitt med uh, over den uh, siste, uh, siste halvandet året uh, som delvis er corona og delvis er andre ting men, men det har på en måte vært med på å kjenne at den uh, ja, hvem, hvem er jeg i det her da mm. uh, så, så det er litt rart at det, i det jeg begynner å bli trygg på musikken så begynner jeg å bli sikker på mig selv mm. Ja, för det var gammal er du igen. Eh, vad jag blivit då? 33. Ja, iksant. Ja. Men det är er ju alltså detta med att i det hela tatt da, ha ett eget projekt, alltså att selvom det är er bara dig, mm. bara där så har du ju gjort livet ditt på något lite vanskligare än kanske många andra har gjort då. <laughs> ja. För att det är er ju du driver ju på något en, en bedrift mm. eh, och du driver den alene. Ja, och det värste som finns är er att marknadsföra sig själv. Man ska sälja sig själv som ett produkt. Ja. Ja, alltså det var ju Sval var ju här nyligen och fortalade sån där att hon kände att uh, 40 % var musiken och 60 % har er allt annat. Mm. Uh, og jeg jag har fått tillbakemelding väldigt mycket artist uh, artister i demen min efter det. Ja. Uh, hvor det var flere som hävdade att det var helt upp mot 90-10, hvor då 10 % var musiken. Ja, jeg det faktiskt med mig där. Ja, och det synes jag var er lite trist då. Mm. men uh, også så för det där er en annan som også er väldigt engagerad i att komma tillbakemeldinger på den podcasten. Ja. Uh, en som studerar på ett land sted, kanske bara en eller något ett land sted hvor det er så music management grejer. Mm. Hvor han sa att föreläsaren eh liksom berättar om nå då hvordan det att vara artist egentligen bara är er det samma som att vara influencer på något och att det handlar bara om för det och det skyldes ju också lite som hvordan musik blir upptaget i disse dagar mm. att hvis ikke du trycker trynet ditt jävligt hårt fram så är er det någon andra som gör det och du blir borta på något Ja, absolut. Så det är er ju jävligt vanskligt men där har ju du den fördelen att du har ett etablerat namn då. Ja, och jag tror det är er på något det enda uh, holdt opp å si i den forstand fordi at det game har jo forandret sig 100% siden, bare siden jeg uh, blev professionell artist mm. i ja, si 2012 da mm. uh, det, det, det handler om så mye annet og jeg husker da uh, for det er ja, en liten sidehistorie uh, da Snapchat skulle lansere stories mm. for før så kunne man bare sende snap til hverandre men så begynte med stories og da skulle de lansere det mot professionella aktører, og Snapchat elsket å kalle mig, så vi var jo og spilte på nyttårsvesten deres i LA blant annet, men vi var jo da første artistene noen gang som brukte story fra Snapchat 
Så vi fick ju massa följare på grund av det för det folk rätt och slett bara var nyfikna på vad det var. Ja. Och den första dagen var faktiskt Petri i 2013. Eh, så, så det men då det kom och Instagram blev mer och mer viktig och Youtube blev mer och mer viktig så så kände jag att det vet du det är er en fulltidsjobb mm. att driva med det där. Mm. Visst jag skulle gjort det där 100% så kunde jag ha tid till lag musik. och därför så har jag på något sätt valt mina kamper. Jag prövar det jag kan, men det är er fullständigt unnaturligt för mig att gå runt med kamera föran trinne. Ja. och uh, jag borde varit säkert mycket flinkare på det, men jag tror också då som du säger att jag överlever lite på det att jag har ett etablerat namn och att uh, heldigvis när jag slipper musik så är er någon som känner det igen. Mm. Men detta med med den osäkerheten uh, du beskriver då det är er också säkert för många lite sån rart att höra från dig i ett år hvor du nettop har haft din största låt eller <laughs> ja det är er, det är er väldigt gøy jag hade för du var ju nominerad till spelman ja. i år för årets sitt mm. dance mm. som då har jag ska checka nu 80 miljoner streams <laughs> ja. det är er ju ganska vilt mycket mer än de andra här även om du har flera andra låter som också har gjort det bra så men det ja det är det ser ju väldigt tydligt ut då det är er helt banalt och du var ju och det är er intressant för du var inne på i starten här att du får det egentligen bara värre ju bättre det går är er det är er det är er det, er det det kan vara det det kan vara det jag följer nog att jag har uh, utvecklat lite tekniker på på hur man för jag känner igen de när när det går ting går bra jag känner alltså den dagen som jag har det skipast ofta den dagen jag gör ut ny musik mm. och så blir det lite sån vi sen sång går dåligt så är er sån ja men då bretter jag ärmen och så drar jag studio så lägger jag 10 nya låtar mm uh, går en sång bra så måste jag ta lite pause när man är liksom wow detta Det är er lite skummelt men Men du har tagit en jävligt lång paus efter den där dansen för den gick ju jävligt bra jävligt länge. Ja, men jag jag har börjat att känna igen lite grann dessa känslor så jag vet vad det går i så nu är er jag inte så påverkad. Nu nu spiralen ja, går inte. Du klarar faktiskt att gå och jobba sen ja. det går bra. Ja. Ja, det är er bra. Men men jag hade faktiskt en lång samtal med min manager Peter här rätt efter jul, hvor vi snackade om det för att det har varit ett så rart år. Mm. Och jag följer inte att jag är er på något annat sted än det jag var för ett år sedan. Och så ligger det 80 miljoner streams plus i, I botten i mellan där. Mm. Det ligger en Spelmans nomination, det ligger en Peter Gull nomination. Och jag har inte, jag känner inte någon skill. Jag känner inte idag att jag är er nog mer succesfull än det jag var för ett år sedan. Och det är er ju en ting är er ju det det faktiskt är er, och det kan ju självföljligt uppenbart vara för det har fått spela konserter man får möta publiken man ser folk synge sångna sina och får den påvirkningen. Mm. Men men det här er, det det skapar för mig är er ett extremt antiklimax för att jag har jobbat så länge jag håll på så många år nu är er jag inne i mitt 10 11 år som professionell artist hvor jag kunde leverera det. och mm. uh, har någon år för det också och og, så och så sitter jag här er sån är er det detta är er det detta det ska följas ut som är mm. er det är er det er, er, was this it liksom 80 miljoner streams där er nog tippar vi 99 % av alla artister eh, i vart fall i Norge drömmer om att få ikvant och jag har ju drömt om det själv målet mitt har väl varit att slå döst mm. för att den har liksom ligget lite över alla andra låtar för det mm. eh hur många har den den har väl 16 miljoner streams ja så och och trouble har sån 15 och halv det var sån akkurat inte <laughs> 
så 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 det är er liksom jag snackar om att parkera den då. Men 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 jag föler på ett extremt antiklimax då. Och det är er kanske lite på grund av pandemin men också tror jag det är er lite att man man ser att det är inte nödvändigtvis en stor gullbötte i ena regnbågen och uh, det det har också varit med på den kanske osäkerheten eller i alla fall det det ska göra sig på några meningar om livet då och och all den tiden och energin som jag putter in i projektet mm. för när man jobbar med sig själv och för sig själv Så så är er jag ju sällan det för jag står upp till lägga mig, ikvant. Det det hode kvärnar ju hela tiden. Vad kan jag göra bättre? Hur kan jag bli flinkare? Vad kan jag få till? Hur kan vi ta grepp som kan göra att karriären utvecklas då? och kvärnan går själv på ferie, själv på julafton, ikvant. Det er, det är er ju det är er nog med det och när man då får payoffen ändligt så och så och så känner man inte på något på en klapp på skuldern för det. Eh från sig själv då har fått mycket klapp på skulden från väldigt många andra runt och de, ja. uh, men det är er ju det är er ju värt ett uh, ett jätteisch för mig. Mm. Men vad är er när du då när du och managern din som du säger då har en prat om detta vad är er det liksom praten går i då? Nej, det har egentligen bara varit löst och fast om om vad det hur det känns ut och ja. att han han är er ju som manager för Madcon mm. och har ju på något en del erfarenheter därifrån som som han har kunnat dela som Chavo Josef har känt på i liknande situationer. och bland annat för exempel med med Spelman nomination att jag trodde ju på något att shit när jag får det det är er, det är er stort liksom. Mm. Men men det det var ju det men det har lika väl inte varit Sånt det, det var ikke noe life changing på noen måte Nei. Og det trodde jeg kanskje Jeg vet ikke, kanskje den naive musikkelskeren i mig Trodde at det ting blev annerledes Ved å, å få det da mm. For jeg, jeg har alltid syntes at Det, det med nominationer og, og priser mm. Er egentlig en sånn Ikke at man absolutt på død og liv skal vinna en pris Men, men det, er, det er noen av de få Sånne håndfaste Eh, tingene vi har av anerkjennelse for musik. Ja. Du, du kan se på en låt av streams, og du kan se på, eh, på views, eller på, på radiospilling og sånne ting, men, men det er liksom ikke håndfast på en måte. En, en, en diplom eller anerkjennelse på den måten, eh, trofé er liksom sånn, ja, men det har jeg klart, ikke sant? Mm. Mm. Så, så, så det er noe med det som jeg synes er veldig fint da. Uh, og det er ikke så veldig mange av de I hvert fall ikke i Norge Så, så det å bli nominert Trodde jeg på en måte skulle være en sånn Shit, nå, nå, er jeg, nå har jeg liksom Nå kan jeg si, jeg har vært spillmann nominert det kan, det kan ingen ta fra meg Men hva betyr det egentlig da? Mm. Det betyder jo dessverre veldig lite da Hvis <laughs> ja. du uh, ikke klarer å være raus med deg selv på en måte mm. Det er vel liksom kanskje litt der det ligger da. Ja, det gjør det. Og, og, og det er noe jeg sliter med. Ja. Og, og, og få hjelp for også. Ja. Så, så det er jo på en måte de, de onde demonene som bor i hodet mitt da. <laughs> Men ja, for dette, kanskje, du, kanskje vi har litt samme motivation da. Fordi jeg har alltid sagt, eller jeg har valgt å være litt åpen om min triste motivation. Mm. Men det er jo fordi jeg har lært mig å elske den. Mm. Men min motivation. Og sånn sett så har vi kanskje på en måte litt lik bakgrunn, for da dere startet også, så gjorde dere jo noe som var litt sånn, det var kanskje ikke uglesett, men det var jo litt sånn rart, bare mm. så kommer de der, bærumskutta skal lage noe sånn der, 
Harry House musik och så alltså folk tänkte säkert bit lite sån. Ja ja. Um, och jag har i hvert fall alltid haft en sån där ett behov för att liksom bevisa något mm. som om folk tror att jag inte är er bra nog. Visst du det? Jag mm. själv tror ju egentligen faktiskt att jag är er bra nog då. Mm. Så jag har ju någon prestationsångest eller något sånt. Men jag känner jag har liksom känt speciellt tidigare då mm. att folk inte likte mig och det jeg gjorde så det har blivit en sån blivit en slags sån där øh, mm. besättelse då att jag ska liksom visa jag ska visa att jag är er flink. Ska alla ska förstå att jag har goda intentioner. Ja men du är er flink. Liksom, ja, du? Ja, men det har varit sån att det har varit motivationen min och så är er det nog stursligt med det sån herregud tänk att jag är fortsatt øh, efter alla dessa år er faktiskt är motiverad av att att det liksom fortsätter er någon i har igen och överbevisa om mm. att jag faktiskt är er flink då. Mm. Uh, men uh, det ingen kan ta ifrån en lite större motivation. Mm. Det är er ju att det finns ju en starkare motivation. Nej, det är er, er nettop det. För jag märker ju det lite som du säger när du säger att sån där, ah, hvis inte det gick som det skulle eller inte nog gick så bra så är er det bara rätt i studio mm. jobba på eller jag känner mig så igen i det att det är ja. er så lätt på något sätt. Mm. Men hvis någon ger mig ett komplimang så blir jag helt sån börjar och se när lite runt i rummet och är er sån <laughs> Nej, men ska vi jobba lite då? Eller du vet sån där det är er på något sätt för det att det för det motiverar mig inte, ikvant? Nej. Jag skulle ju önska att du gjorde det. Mm. Men det gör det inte och det är er ju kanske inte det är er din motivation att vinna en pris liksom. Nej, men jag tror också att uh, alltså helt från barndomen så har jag varit en person som alltid har väldigt positiva utsikter på ting. Jag är er inte någon pessimist i den förstan. Uh, men jag tror att det också den Største, en av de største grunnene til at jeg har kommet så langt, er at jeg har vært naiv, ikke sant? At jeg har trodd, jeg trodde jo i starten, få en sang på iTunes, ja da, da skjer det ting, ikke sant? Mm. Få en sang på Beatport, som er jo lokal house-plattform, mm. ja. så, så, så skjer det ting. Uh, blev spilt på radion, ikke sant? Jeg husker, husker jeg satt hjemme første gang Leighton André spilte en CLMD-låt, eller en pre-CLMD-låt, mm. Da, da sker det ting, sant? Og, og så sker det ikke noe, men det er greit, men det har tatt mig liksom et steg videre, ikke sant? Og sånn har det egentlig vært helt inn. Ja, men når jeg når 10 millioner streams, når jeg når 80 millioner streams, så, ikke sant? Så, men, men problemet er at den naiviteten begynner jo å falle litt bort, fordi at man lærer jo av 15 år i bransjen. Så, så man blir mindre og mindre naiv, da. Og da er det kanskje vanskeligere å finne de... Ja, de knaggarna. Mm. Mm. Men det är er som de säger ut att det är er ju vägen som är er målet. Ja. Och hvis man inte sätter pris på den så är er det bara då blir det vanskligt då. Mm. Men Det är er väldigt sant det. Men finner du motivation i, I det också? Ja, det gör jag. Och jag älskar det jag gör, ikvant. Ja, för det har väl intryck av att du att du älskar processen egentligen. Ja, jag gör det. musiken. Men mitt problem är er ju det sån rent studioteknisk är er att jag älskar skapelsesprocessen. Mm. Så jag har massor låter som är er sån 70-80 färdig. Ja. Och så är er jag inte motiverad att göra det färdigt. Ja, du är er en utomodig typ. Ja. Så, så men 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 så ligger också min och det är er något som jag har känt väldigt på det sista året för min största musikledare mm. ligger jo i DJing. Jag älskar att DJ. Det är er, er liksom jag älskar det. Och ja. och studio och produktion har på något sätt kommit som ett biprodukt av det och så har jag börjat att älska det också. Men men min liksom verkliga lidenskap, mm. den ligger i att stå på scenen eller egentligen i klubben. Jag tycker det är er mycket kul att spela klubber än att spela scener då, konsertscener. Mm. Um, och det har jag inte fått gjort på drit länge och det är er, det är er kanske en del av den identitetskrisen att ja. en så stor del av mig 
har ikke fått lov til å utøve det jeg driver med. Mm. Altså, Julie Bergan var her for et halvt år siden, mm. og sa at hun eh, hadde skrantende selvfølelse fordi hun ikke fikk bekreftelse fra publikum. Mm. Så jeg, jeg, jeg er spent på hvordan det går med hun, da. men eh, det ser ut som det går bra da, tross alt. Men, ja. men det er jo, altså, det, du er jo åpenbart ikke alene om det da. Det sier jo mm. seg selv på en måte. Jeg tenker jo, um, sånn for å dra det inn i et liv som ikke handler om å stå på scenen da, men bare generelt alle der ute som er vant til å få en eller annen slags anerkjennelse fra en chef eller kolleger, eller mm. hva det måtte være så sitter du på Teams og du vet ikke en gang om noen ser deg mm. altså, hva gjør det med oss på en måte? Mm. Ja. det sier jo på en måte seg selv at uh, livet blir kjipere ja. veldig rart hvis det ikke blir det ja, ja absolut. Men ja, nu har er vi jo litt sånn inne i, I dypet her da, så da kan vi jo fortsette, holdt jeg på å si, <laughs> med disse, disse såkalte kritiske spørsmålene. Mm. Så jeg vet ikke om dette, dette passer jo egentlig litt sånn inn i identitetstema, ja. men det jeg lurer på er, altså, du skjuler jo navnet ditt på en måte bak et artistnavn. Mm. Altså, du kaller dig selv om det, mm. men du heter jo Martin. Mm. Eh, altså, angrer du noen ganger på det? Altså, skulle du ønske at du var mer kjent? <laughs> mm, ja eh, Jeg tror, det er, sånn, det er veldig sånn både ja. Fordi at jeg I motsetning til, jeg tror veldig mange Forhåndsdømmer meg litt grann Så tror jeg at eh, Veldig mange tenker at jeg synes det er veldig gøy Å være gåsøyne kjendis mm. eh, Men jeg har aldrig vært intresserad i den biten det jag sett på det som ett markedsføringsgrep för musiken min. Mm. Och jag är er väldigt upptatt av när jag gör intervjuer så vill jag inte göra intervjuer som inte liksom fokuserar in mot musiken då. Mm. Jag vill försöka undgå det. Och vi kan gärna snacka om andra ting. Mm. Men jag syns inte själv att jag är er så intressant att jag vill tränger att dela vad jag spiste i middag igår, Men jag vill gärna snacka om musiken och lidenskapen och det runt och hvis jag må gå så in och mig ut lite på andra ting för att det ska gagna musiken så är er jag villig att göra det. Mm. Um, og det är er ju det det är er en sån grej som jag syns alltså jag jag är med om du säger jag är er med med namn men jag är er med om med dubbelnamn, ikvant för att det heter ju inte Martin Daniel heller. Så så det är er ju det har liksom helt in vart för att kunna distansera artistkaraktären då eller mm. den ja den profilen med den Martin är er som privat då. Mm. Vad är er den största skillnaden på de två? Uh, <laughs> det är er, det är er nog ganska stora skillnader för att jag är ju jag sa att jag är er extrovert men jag är er egentligen introvert extrovert. Så så jag är er egentligen väldigt glad i mitt eget sällskap och vara för mig själv samtidigt som att jag inte har några problem med att vara med andra men jag blir tömt för energi när jag är er med andra. Mm. Så så jag där där är nog mycket att jag är nog mycket mer rolig och mycket mer eh vad ska jag säga si, fattet kanske. Mm. mm följer alla är då. Jo då. Som de flesta i vart fall. Jo men men jag är er nog inte jag är er nog inte så upptatt av ska se glitz and glam som mm. det är er, om det är, er, ikvant? Mm. För att det är er, det är er en del som tillhör det universet. Mm. Och jag missförstår mig rätt för jag älskar att gå in i det och jag älskar att vara den rollen. Mm. Men i förhåll till ja, både när jag går på scenen eller med The Voice då, mm. så 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 må jag på något sätt skapa ett univers och en karaktär som jag går in i och så är er jag det 100 % lite sån method acting nästan. Mm. Bortsett från att det är er ju 
det är er en version av mig men ja. det är er ju inte mig ikvant så så det det er, jag syns det är er lite deilig då att kunna skilja mellan Selv om det og Martin mm. Men uh, jeg husker jeg var på sånn foredrag en gang uh, I forbindelse med jobb Hvor det var sånn et foredrag for oss Som levde av Å på en måte være oss selv mm. <laughs> Aktig <laughs> ja. uh, Og da blev det jo fortalt at Noe av det som kan skape mest angst i oss mennesker Er jo når det bildet du har av dig selv Begynner å bli veldig ulikt Det bildet andre har av dig. Mm. Og det er egentlig en veldig dårlig idé <laughs> Ja Det. det kan det kan vara kanske det är er, kanske där er jag sliter med. Men hur tror du andra uppfattar det? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det er et godt spørsmål. Jeg prøver jo ikke å tenke så mye på det. Men jeg tror nok at det, sånn som du sa i stedet, at du opplever at du føler at andre dømmer deg uten at du nødvendigvis gjør det. At jeg... Føler meg veldig sånn, for jeg føler, jeg føler at jeg alltid har vært en outsider i musikkbransjen. Mm. Uh, til dels fordi at uh, jeg er, uh, kommer fra Bærum, og bare det er nok til å bli forhåndsdømt <laughs> i musikkbransjen. Uh, Ikke nå lenger da. Nei. Før var det det. Ja, men nå har jeg vært artist uh, da jeg er gammel da. <laughs> du er ikke gammel, men du har uh, du startet tidlig. Jeg har levd. Ja. ja. Men, uh, men også det fordi at jeg føler at musikken min, og til den dag i dag, Hvis du sätter en strek over dans, mm. så så har jag fallt lite mellan två stolar. Jag har inte varit kul nog för undergrunden, men jag har inte varit helt kommersiell eller mainstream nog för popkulturen. Mm. Så så musiken har liksom varit er lite för avancerad och lite för liksom. Eh, altså då menar avancerad i att den den kanske kräver lite mer av lyttern än ren listepop. Mm. Uh, men men det är er liksom inte nog till att jag får liksom en fistbump från de kulaste elektroniska gutta heller, ikvant. Så så jag följt helt in att jag har haft en karriär som har fallt lite mellan två stolar mm. och att jag inte får liksom anerkännelse i någon av kampen. Eh, uh, även om jag liksom är väldigt gott i bägge. Mm. Mm. jag tror ju du har rätt i att du kanske har fallt mellan stolar och kanske speciellt i starten. Mm. Men uh, men uh, Jag tänker ju att du kanske tar lite fel på det andra att att du inte har fått anerkännelse för det att jag tänker ju att sån vem er det som inte drömmer om att sängen sin ska gå så bra som det dina har gjort då. Mm. Så det är er ju på något obviously lite sån. Ja. Jo, jo och det det har du nog rätt i men samtidigt så så sitter jag då med en mm. känsla av att eh uh, sängarna mina gör det bättre än artistkarriären min. Ja. 
Men är er det sjukdomen med att vara dermatist? Jo, 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 det är er det säkert. Absolut. Ja, detta här är er ju, ikvant för det er det du blir utsatt för då är er ju det er mycket omtalat i denna podcasten Robin Schultz syndromet. Mm. Um, som handlar om att ehm um, sångarna är er mer kända än artisten. Mm. Men i Norge vet ju folk vem du är. Er. Är er väl för min upplevelse. Ja. Många vet i alla fall. Mm. Det är er, alltså det är er ju flera som kan uppdaga det, men det är er ju lite sånt som jag plejer att se. Si till till alla egentligen att hvis någon är er sån här åh herregud 100.000 har sett på programmet mitt eller hört på mm. podcasten min eller så är er det sån ja då är er det 4,9 miljoner som inte har det <laughs> vad med de där för att skapa umotivation men det är er mer för att skapa faktiskt motivation då för att tänka på alla som inte har uppdagat än då och det är er ju säkert många som inte har uppdagat det än då så det är er inte mm. det men men och det är er inte ett problem som EDM längre har alene heller för så följde att det var det mm. nu finns det en hel hav av artister som har den samma utfordringen mm. som är er att man kan ha låter som är er dritstora mm. men folk kopplar inte artist till låt. Nej, för det folk är er, uh, spellistebaserat. Ja. Så man man och det det upplever jag helt tiden att uh, inte nödvändigtvis som med mig men med andra så är er sån ja men du vet den artisten och så säger nej. Men du har hört den låta. Ja, den ja. Jag digger ja. den, ikvant. Ja, du är er ju lik som alla andra. Det är er det som är er hela grejen. Du är er bara du är er för någon utsatt för det samma som du uh, utsätter andra för utsättande. <laughs> ja. Så det er jo, men vad gör man med det? Hur löser man den floka? Bli influencer då. Oh, <laughs> ja, men det det är er ju det det är säkert att man gör det mot ansett någon till att lägga musiken din, men du är er influencer då. Ja, det det är er nog med det då. Så så alltså de de, de teamen som är er runt de stora artisterna när det gäller akkurat det där är er ju helt sinnsjuka, ikvant. Er, har du någon insider? Ja, altså jeg vet jo at det sitter selskaper som jobber med, men selv norske artister som specialiserar sig på TikTok for eksempel, mm. uh, som bare sitter og lager content, og, og som sitter og oppdaterer Instagrammen for folk, fordi at de, de ikke gidder eller klarer eller følger opp nok selv. Ja. Så, ja, her skal jeg klappe meg litt på skulderen, altså, fordi jeg er på Instagram og TikTok og gjør alt selv. <laughs> ja, det er bra. Men jag men jag bränner väldigt för hurdan det där är er en ting som man bara måste få in i rutinen då och att inte att sån idé du gör gör det, det större än det är er, mm. där er då problemet startar. Mm. så blir tröskeln så hög och så och jag känner också att mycket av det där professionaliserade contentet mm. det är er inte det det är er inte det internet är er lagt för. Nej, överhuvudet inte. Men jag tror tror jag likaväl funkar kanske mer i utlandet än i Norge att vi mm. i Norge vi liker ju lite mer den ärliga sidan och att man man snakker om det som er ekte kanskje mer end end ja. at det ligesom er alt er så glossy da ja jeg så at hun der åh, min ven Marie som du også vel kender til sendte mig en hvad var det videre sendte mig et eller andet Kendall Jenner skulle drive og snakke med psykologer fordi hun havde lidt angst eller noget eller hvad sådan noget hvad Vad ska jag få ut av detta? Det är er också en nyhet sak. Ja. Eh, nej då, men men ja, till det nästa då, alltså till eller som en fortsättelse på detta mm. med med både det och liksom vara mer känd som person, men också när det kommer till musiken då. Eh, alltså borde det norska folk liksom följa bättre med? <laughs> ja. Ja. Enkelt alltså. <laughs> jo men nej men jag tror att inte bara norska folk men generellt folk borde mm. väckas till live som aktiva lyssnare igen då. Mm. Lite som vi snackade i inledningsvis här också. 
att uh, att uh, vi har er blivit en gäng med passiva lyssnare som bara hör på det vi får serverat, mm. ikvant och och dessa algoritmerna till en viss grad tillpassar det där men men du är er inte en aktiv lyssnare längre, ikvant du letar inte efter musik folk. Alltså jag läste en artikel i, I var det I Billboard hvor det stod att uh, 8 av 10 ungdomar under 25 har aldrig hört ett album från första låt till sista låt. Det är er sjukt. Och det är er ju det är det är er mind blowing. <laughs> Men uh, vad tänker du är er, uh, vad slags framgångsmåte kan vi bruka för att göra något med det? Ja, det är er, det har jag inte svar på. Hade jag svar på det så hade jag varit jättekänt. <laughs> Ja, eller hade du det? Altså, eller hade du varit på sålt det vidare? Ja, ja för det är er liksom, ja, vad ska man göra med det liksom? Nej, det är er, det är er väldigt gott spärrsmål då. Men det var helt klart att det att melda sig på Pärdäshotell eller Södergrader Nord är er ett gott utgångspunkt. Ja. Det är er ju, men men samtidigt så så följer jag att det är er sustainable heller då för att du ser med undantag kanske Tix som faktiskt är er ju en artist mm. för han mält sig på dessa tingna så är er det ju väldigt många av dessa realitykändisarna som ja de får en land hit som går topp 10 på Spotify men så är er den ju borta dagen efter ikvant det är er inte något som varer så så om om det är er sån man ska lyckas så vet jag om det är er den riktiga måten att göra det på men mm. men man måste ju kanske vara uh, enda mer samhällsengagerat låt stämmen sin bli hört och vara ute och och mening då och sørge för att man f- hela tiden är er on top of people's mind då. Mm. Ja för det är er det här är er så svårt för det visst du hela tiden är er på toppen av folks hode mm. så kan ju folk å bli jävligt leje att rundet på något mm. Så jag synes det är er så otroligt sån vansklig balans och du ser ju väldigt många sån ytterkanter Hvis du bare ser på norsk musikbransje da, så har mm. du jo noen sånn, Sessinando og Gabrielle for eksempel, som ofte er av internet, mm. hvis ikke de har ny musik, mm. eh, Kanskje en story i veldig nyånd, liksom. Mm. Men så når det skal slippes nå, da er det liksom på, da kjører det, men ellers er det bare totalt off da. Mm. Og det er jo egentlig ganske sånn i opprør, på ja. en eller annen måte, jo, jo. fordi man ikke gidder å være i folks sin oppmerksomhet hele tiden. Mm. Um, og så har du andre som jeg føler er veldig, veldig på, og en litt sånn morsom case egentlig, synes jeg, og det var synd at dette på en måte skedde efter han var på besök med det er Chris Holsten mm. som var en artist som också var lite sån hade massor låter på radio och ingen visste vem man var eh, aktig mm. men så har han på en eller annen måte han har liksom klart det lite mm. och skaffa sig ett publikum som är er intresserat i han som person. Jo. Och vad var det han gjorde? Han var ju med på massa tv-programmer då. Ja men jag lurer på om han var med på Han var med på stjärnkamp först. Ja, men så, det men då blev han ju inte nog känd Nej, men jag tror det startade att bygga i vart fall för det. Ja, men han släppte ju massa efter det som på något som fick uppmärksamhet men som på något inte gjorde nödvändigtvis att folk blev superfan av han. Men varje gång vi mötes gjorde ju kanske nog föran. Ja, men jag lurer på jag lurer på om eh uh, som jag ser det då. Ja. Så så och jag jag känner ju Chris och har ju snackat lite med han om på att hans resa. Ja. Uh, och jag ser det så tror jag att stjärnkampen inte som du säger då, men, men att det kanske var en appetitväcker mm. att folk då var ända mer ladet för Chris. För det han gör har gjort sig jättebra på TV, både i stjärnkamp och i varje gång vi möttes. Mm. Men att folk var mer öppen för att se Chris i den situationen mm. och han var mer tillgänglig för folk, ikvant. Och så etablerade det sig för för det är er en sån 
Uh, jeg har sett bare på min egen del med, med The Voice, og det er helt klart at med The Voice så åpnet jeg meg opp til et helt nytt publikum. Mm. Men det er fortsatt ganske distanse mellom kalle de som är er intresserade i mig för The Voice och de som är er intresserade i mig för musiken min. Det är er inte den samma målgruppen. Mm. Och de de hänger inte samman och det och dra eh lyttar och intresse från vara med på TV-program som The Voice in i min musik mm. har inte egentligen varit någon särskilt stor payoff. Nei. Uh, så så jag tror att det att uh, men si, skulle jag varit med på varje gång vi mötes kunde jag sjungit mm. och hade blivit inbjudet mm. så kanske det hade varit liksom fördi jag hade varit med på The Voice så hade det gett en förlösning ja, er... genom en intressant. Ja för det er liksom för det full disclosure har jag jobbat med den nästa säsongen av varje gång vi mötes ja. uh, som har varit väldigt gøy och och några grund till att jag också har um, hade lust till att göra det är er ju nettop fördi att där har du den kombinationen av att du både får på något fortalt historien mm. men så handlar det faktiskt om musik och man ska göra musik så mm. att de seerna där de kan ju konvertera till fans mm. eh, lite kanske i motsättning till det du beskriver med The Voice där har er du många folk som kan bli sån åh Martin han är er så cute eller sån gøy liksom men det betyder att de går in och hör på musiken din på men efter varje gång vi möter så gör folk det mm. och det så man ju nog från förra säsongen också att folk faktiskt hörte mycket på musiken från den säsongen då Så ja, där är er du kanske inne på nå. Um, men uh, men alltså denna musiken du lager då. Mm. Det här är er, föreligger sån uh, ett tema i uh, allt som t- en gång var en uh, subkultur på något sätt. <laughs> ja. Sån hiphop och i i dansmusikens världen där så dansmusik det förbinder det hörs lite ut som dansband ja. men det är er ju på något sätt dansmusik vad ska man kalla det er dance music. Det är er det. Ja. Men uh, uh, det är er ju lite att med hur länge kan man hålla på med det? Mm. Det er kanskje litt rart spørsmål å stille, fordi vi har jo både Tiesto og, og Jetta og sånn ja. som skal snart på gamle hjem. Men, ja. <laughs> men er det aldersgrense, tenker du? Jeg har alltid tenkt det. Ja. Tidligere. Helt til du passerte 30 selv, sier Ja, helt til du passerte 30. Nei, men, nei, men det har jo vært litt sånn... Uh, altså, man klarer jo ikke å la være å sammenligne seg selv med de som på en måte har tråkket stien før deg. Mm. Og David Guetta slo jo ikke gjennom før jeg var 38, så i min verden så har jeg fortsatt 4-5 år igen før jeg må få internasjonal suksess. Det er, han var faktisk 38 da han slo gjennom. Ja, så han har jo alltid vært gammel, ikke sant? Shit, jeg husker jo jeg møtte han på sånn meet and greet oppe i Trondheim en gang, og da husker jeg at jeg så på huden hans og tenkte sånn, herregud, hvor gammel er du? Nei, Men ja. da så jeg på ekte, for at bilder er jo ofte litt glossy, ja, ja. så det var gøy å se han i virkeligheten, liksom. Mm. Han var veldig, så veldig fresh ut, men du så jo at han var på alder med min far, hvis du skjønner. Ja. Kanskje litt yngre, men... Han er vel, han er vel bikka 50 nå, er det ikke det? Ja, jeg skal sjekke mens du snakker. Ja. Men, men nei, det er jo, det er jo kanskje holdt opp å si fordelen med... Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Så det är er jo kanske lite av fördelen med det att vara DJ och den typ av profil att ja. i vart fall i förhåll till uh, unge kvinnliga popstjärnor som på något blir automatiskt går ut på dato dessvärre för det är er sån spilla er rigga. Uh, men men Får se då Beyoncé sätter ju en ny standard. Ja, det är er det. Så ja. och jag hoppas att det ska handla mer om utseenden och nej mindre om utseende och mer om musik. Ända mer utseende och kom igen. Ända mer utseende. Ända mer lite som vuxen utseende. Ja. Uh, nej men men nej så det, det finns ju uppenbart så kan man ju hålla på så länge man vill, ikvant. Ja. Så se på Giorgio Moroder och och de gutta där och, ikvant, som 
som bara aldrig i sig, mm. Så så det finns ju finns ju ett hopp för att jag kan göra det här så länge jag har lust att göra det och ja. så länge det ger mening. Men jag har ju alltid tänkt lite som att när jag blir 40 då ska jag sluta turnera i vart fall. Uh, för man det är er det man blir mest sliten av mm. alla resingen. Uh, så så men vi får se då. Mm. Akkurat nu har jag det väldigt gøy och det är er så morsomt då för Andreas som jag bodde med i LA. Mm. Uh, han har ju närmast slutat att producera musik. Han har ju gjort låtar för Justin Bieber för för Pitbull, han har gjort han gjorde Wiggle för Jason Derulo's Snoop Det är er han som spelar blockflöjte på den låta. Uh, han han har närmast slutat och han säger att det är det att lägga musik är er en young man's game eller young woman's game för att du du tränger att vara gira och ha det där den där gassen i dig va. Mm. Uh, og den avtar litt når man blir eldre Fordi man får så mye annet å tenke på også uh, Men har han familie? Nej, han har ikke det Han er evig ungkar i LA så, så han er på en måte ikke Hvorfor er det han har å tenke på da? Jeg tror, jeg tror bare at han, han uh, Jeg skal ikke spekulere for mye i hva han tenker Men uh, jeg tror at han var så nærme toppen av toppen av toppen At uh, det var litt skummelt uh, og da er du også lidt inde på det der, du beskriver da, det der, hvad er det næste du skal gøre da? Hvis ja, du på måden hvordan, hvordan topper du her? Ja, hvad er det liksom? Når du når du er i studio med Max Martin og Dr. Ja. Lux så hvordan hvordan blir du bedre end det? Ja, og da er du på måden også lidt sådan der motivationen, ikke sandt? Mm. Og hvis motivationen bare er at utforske et hjørne her og et hjørne der og at du egentlig driter lidt i hvem du møder på din vej, mm. så vil man jo kanskje kunne holde på for evigt. Mm. Men hvis det er, at du på måden har lyst til at jobbe der til toppen, det mm. føler jeg er sådan serie entreprenører er også. <laughs> ja. De vil op 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 bygge, ja. så står skibet der. Mm. Da forlater de, neste gjør det samme, neste gjør det samme, og det også er jo på en måte en sånn, men si musikkbransje, altså hvis du produserer musik, så er du på en måte, når du har, det er jo ikke sånn at det er flere ligar på en måte, mm, det er jo sånn, hvis du har, hvis du har vunnet den største ligan, mm. så har du på en måte vunnet, mm. så det er jo kanskje litt det da. Men jeg, jeg er ganske sikker for min egen del da, på mm. at jeg ikke kommer til å lage musik hele livet. Ja. At Altså, jeg har gjort noen låter for andre Men, men min glede, musikkglede Ligger jo å lage musik for mig. Ja. Så den dagen jeg velger på en måte Å, å faktisk legge opp selv om det ja. <laughs> Selv om det har vært døden her noen ganger mm. så, så tror jeg også at da legger jeg opp Jeg kommer sikkert til å lage litt sånn Sitte og klimper her og der Men, men sånn, som profesjonell produsent da ja. mm. Hvor lenge er det til? Nej, nu er det jo, nu har jeg det gøy. Ja. Nu har jeg endelig fått en hit. Ja. En ekte hit. Ja. ja. Det var var en kopi som jeg som faktisk sendte mig en sån oversikt, hvor man kunne se at dansen var inne i de top 10.000 mest streamede låtene på Spotify. Altså ever. Ja. Så da er da er lidt sådan okay. Da da har vi fått det noget. Ja, altså det er jo helt sjukt. Det håper jeg du skjønner også. Ja, det er, det er jo det. Ja. Og det morsomme er at jeg har en låt som ikke jeg egentlig er så glad i selv. Du liker ikke den så godt? Hæ? Hvorfor det? Det er, um, 
Nej, jo, jeg, jeg gjør jo det. Jeg, synes, jeg, jeg ser at det er en bra låt, men det er ikke den låten av mine låter som taler til mig mest. Nei, men det er vel kanskje det fordi det også er faktisk veldig på popsiden av det du har laget, da? Jo, det er det, men, men også fordi jeg var så stresset da vi skulle i sluttfasen. For det, det var jo den tiden da min kjære var gravid og nesten skulle poppe. Ja. Uh, så jeg, jeg var sånn, jeg må bare få ferdig noe. Jeg må bare ha noe sånn at jeg, jeg har liksom Om, om den feiler så har jag i hvert fall tre måneder med liksom litt sånn alburom til å kunne fokusere på å være hjemme ja. og ikke stresse med at jeg må være i studio og grinde så, så det var liksom bare sånn ja, men, ja, men la, oss, la, oss, la oss bare få det ferdig og så får vi det ut og så, og så kommer den låta to dager før sønnen min ble født så det var jo det var liksom, jeg, var ikke, jeg var ikke i slippe låtmodus eller noen ting ikke sant? Og, og det var egentlig hele den perioden för var bara stress med och med att få det färdigt och få det mixat och och massivt så associationen med processen i låta är er inte så god heller ikvant så då då kanske det hänger igen då men jag ser ju och efter på eller sån nå så har vi ju prövat att analysera lite vad var det vad var det vi klarade att göra riktigt där Ja det är er intressant fortell och och nej för halvor jag halvor friskindis mm. vi vi måste ju ta en paniksession för att uh, vi följt att versen inte var bra nog och det manglade en bridge paniksession ja. rektor ja <laughs> så, så det var uh, det var dagen för um, hon uh, Ellen som synger på den mm. skulle spela det här in i studio i Stockholm så vi måste ju så vi skrev vi skrev två nya vers och så skrev vi bridgen och det var lite sån då kände vi eller nu så ser jag tillbaka på det och ser att det är som okej okay, men det handlade om handlingsförloppet för det är er en text som berättar ganska mycket då. Mm. om det är er en relativt sett lättbärn text men det handlar om det att på något ge lite fan i det världen förväntar dig mm. och göra det du har lust att göra, ikvant och tillbaka till min egen ungdomstid och och krangling med med föräldrar och må få få låta låta driva med det jag har lust att göra. Mm. Så så er det jo det at sant, jeg ville bare danse. Mm. Um, og jeg ville bare lage musik. Det, det er det låta handler om, så det er en tekst som jeg tror treffer veldig mange. Uh, og, og i den processen, hvor vi måtte skrive lite om, så, så ga teksten, selv om det er det, det er det originale første verset, men det andre verset er nytt da, fra det som var... Mm. Så vi må, det var bare for at hun hørte sonisk bedre ut på første verset. Uh, så da fant vi at det tromfyr teksten. Uh, så, så, men, men det at det er en god handlingsforløp Og så er det jo dette uh, Barnerim-greiene ja. uh, Og så er det noe med at, Take a chance, rock and man Just like a minute Og så er det noe med faktisk uh, Det er en bok som jeg kan anbefale Til alle som har lyst til å bli låtskrivere Eller som er låtskrivere mm. Som heter Murphy's Law of Songwriting uh, Som tar for seg en del grep Og inni der så er det blant annet et sånt På hvor mange ganger du nevner titlen i låta mm. Och eller det är er en sån formel på succéhits då inne okay. inne där. Och dans u helt obevisst checkar tror ni av 10 punkter. Och oh, ja. så det är er ganska intressant då det är er bland annat det med antal gånger dans blir nämnt genom ja. eh genom låta. och eh, också sån i förhåll till eh, rimstruktur och och melodirepetition och sånting då. Så, så det er, det er jo morsomt, men det gjør jo ikke at vi har blitt noe klokere enn hundres. Nei. Men skriver ikke noe bedre låter i dag, av den grunnen. 
Nej, men det är er ju väldigt intressant då. och det är er ju jag tänker ju sån du måste ju bli nyfiken på att gå in i materien och bara vad er det vi har gjort riktigt här mm. när en låt sticker sig så sinnsykt ut mm. eh med resten av katalogen. Ja. Ja, absolut. Och det är er ju mer imponerande att du får det till än att på något Billie Eilish får det till. Du förstår för det är en stor artist vill ju kunna på något eh breaka nästan ett vilken som helst sound eller gör det bra med på något vad som helst för man är er så etablerad men att en mindre etablerad artist da, mm. på världsbasis för du får ju 80 miljoner streams i Norge. Nej, det klarar det liksom är ju också då föll det handlar ju mycket om låta. Mm, det tack. Men nej men jag tror du jeg tror du har rätt i det och det är er ju lite av det som vi haltat upp sitt imselm det syns har varit extra stas för att vi har ju gjort detta uh, selvfølgelig med god hjelp av Universal i och med att det där jag hör hemma. Men men det är er ju det norska teamet. Mm. Det är er, uh, ingen förutsättningar för att vi skulle få eh uh, också genombrott i flera territorier som vi har gjort med med den låten här. Mm. Och att den har har 80 miljoner streams baserat på utgångspunkten är er ganska sykt mm. för det det är er en ganska många dörrar som har er sparkat ned mm. i förhåll till för exempel uh, Billie Eilish da. Mm. Men du, du ser du också ända mer jämlig då på både Kygo och Walker. Selv de låtarna deras som på något inte blir hits. Uh, de har ju 80-90 miljoner streams fördi de är er Kygo och Walker, ja. Så så det är er ganska stor skill på 80 miljoner streams för mig då mm. kontra det er för Kygo. Mm. Jag får uh. vad er det Kygo och Alan Walker har fått till så mycket dåter. <laughs> det det vet jag. De de är er flinke då de är er drittflinke och så har de ju Kygo träffar ju uh, en extremt bra timing och men det han drömmer eller mm. driver med uh, för på det tidspunktet så blev jag dem men bara harre och harre och harre och så kom man med något som var väldigt anti den där harre fistpumpe upp och ned hoppa nicke musiken ja jag började dra fram Greyhound från Swedish House Mafia som exempel <laughs> ja jag började dra fram Animals till Martin Garrix ja exakt ja. <laughs> så så uh, det är er det att han kommer så något nytt och något fräscht och så var han på måte först med det i alla fall sån i mainstream sammanhang så så var han lite sån rätt man på rätt sted till rätt tid och uh, då får du ju självklart en jättebølge mm. och så har han klart förvalta den riktigt då. Ja för han har ju inte varit så raus med att dela sig själv han heller akkurat. Nej han har ju inte det men men han han har ju varit flink då och så och så var det väldigt nytt och spännande och så tror jag att EDM och housemusik har alltså det har en sån nudge till nerdkultur och det har varit kanske lite mer eh mansbetonget eh, kultur. Mm. Eh, mens Kygos musik tror jag appellerar ända mer till kvinnor då. Eh, om det appellerar till män då, men att han han öppnar liksom han i vart fall detta är er ju bara rent subjektiv analys från sidlinjen, men det det, det virker som att det är er flera som på något har uppdagat elektronisk musik som kvinnor genom Kygo då och hans musik att det var lite sån ända bredare nedslagsfält. Det kan gå till och så är er det också som du säger USA har ju på något det alltså lite sån mjukare version föll jag träffar lite sån bättre i mainstreamen mm. borti där. Ja, det är er ju det är er mycket mer popifierat sånt sett. Ja, men det är er väl Alan Walker som är er den ukronade streamingkungen av de vi har snackat om nå. Det är er det. Han har ju helt. Nej, det är er faktiskt alltså Kygo har faktiskt flera månader lyttere. Ja. 
men men han också det också men han har han där har de ju byggt lite så story runt han då i större grad kanske än vi har gjort. Och så har ju allen en bakgrund från gaming mm. och och startat ju på något där med att träffa det gamingmiljö mm. och uh, hvis man följer lite med på Youtube och gaming så ser man ju att det är er helt sinnsykt med views på mm. allt möjliga sånne gaming views. Mm och när allt det då har en musik så så plötsligt så har du exponerat dig själv till en helt sinnsyk mycket människor mm. och det har varit jättesmart. Mm. Men du eh, du har ju jobbat du beskrev ju själv att du jobbar ju mycket med olika folk, låtskrivare, du har jobbat med massa olika artister. Är er det någon som har varit lite mer utfordrande jobb än andra? Vi ställer oss frågan. Eh, ja. <laughs> Det er lov å spørre om, og ja, det finnes. Ja. Hva går det an å si noe om en hendelse som har vært litt vanskelig på jobben? Ja, hva går det an å si? Jeg vil ikke kunne snakke stygt om andre, da. Nei. Men, men nej, det har jo vært alt mulig utfordring, og det, det, det meste kommer jo ned til det kreative. Mm. Problemet er at det er veldig mange artister slash låtskrivare eller låtskrivare slash artister alltså folk som har artistkarriär men också är er låtskrivare mm. som väldigt väldigt liksom in i den världen de ska vara eller de ska det måste vara på den måten det kan inte höra sånnt och mm. och det är er väldigt många som starter med 3 4 5 6 7 8 9 nej för det kommer ett ja mm. men uh, jag har på något lärt mig att uh, vi låt starta med 5 6 7 8 9 Ja, för vi kommer med nej. Mm. Och så låt oss pröva det se var det leder än då. Mm. Och det och på något helt in vara negativ i studio och även om man kanske inte har tro på idén för utgångspunkten, det är er ju med på drepe kreativiteten, ikvant? Det dreper ju tilliten mellan varandra och självtilliten till motparten din, eller medparten din i studio. Så så och det är er någon som är er väldigt sån speciellt av dessa lite yngre nya stjärnor våra som som är er väldigt bispat. De ska inte lägga hits. De vill inte lägga hits för att det hits är er fel. Det har lagt. Har inte det varit fel alltid? Jo, men jo, men jag tror att alla artister som har haft kred vill inte lägga hits. Jo, men jag tror att när man växer upp så ser man ju också att hits är er ganska grejt och och så har man kanske haft en eller två hits då mm. som nödvändigtvis inte var så hittade men men har lika väl klart att krossa över. Mm. Och så sitter sitter man och säger nej men jag vill inte lägga en sån låt igen. Det ska vara vanskligt och djupt och intrikat och och utfordrande, ikvant. Och så gör man det och så ger man det ut och så får det inte några streams och så får man inte den attention och så sitter man och klär sig i huvudet och lurar på varför det inte sker, ikvant. Och det den har jag uppstått en del gånger. Eh och då är det lite sån ja eh, Jeg told you so. <laughs> ja, fordi hvordan løser man som hvordan løser man sådan uenighedsfloke i studio? Nej, um, det er det er vanskeligt. Hvert fall for en som er lidt konfliktsyg som mig. Men man må jo prøve da. Man må prøve og. Du må bare have en hund i natten. Ja, det er det. Det er det. Men men man må prøve og og flytte lidt fokus da. Kanskje man kan gå ind og jobbe på et andet parti eller sånting. Eller så er det ofte at man ender op med skræppe ideen da, fordi mm. man mister troen på det. Och uh, det som är er så inmari kit med studio, det är er att uh, en helt grej, bra session, är er inte värt en dritt. För låta bli, kommer aldrig att bli ut. Om inte det är er en sinnsykt bra idé och låt och teamgrej, så blir inte låta gitt ut. Man lagt massor av goda låter som är er 
fine bra låter men som bara ligger på harddisken som inte är er bra nok då, mm. Så det betyder att en session må vara dålig för att det ska vara fel, liksom. Det är er ju det är er ju bara liksom skumma flöten som som får överleva och det betyder att du brukar väldigt många dagar och väldigt många timmar på ting som bara blir liksom helt grejt då. och det det och hvis man inte har kemi så kommer man aldrig till klara lage det som blir magiskt då. Nej. Men det är er väl det är er också som jag har förstått i alla fall i musikbranschen väldigt många tillfälligheter som gör att musik inte kommer ut eller att ett land man hållt på med inte blev något av. Mm. Vad er den största sorgen att inte blev något av att ting du har gjort? där 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 flera ja nyaste eller det är er både för i juli och jag hade en låt som skulle ut i sommaren för dans och den där var allt klart och sånting och så var det en topline som hade kommit från utlandet utan att det ska gå mer in på det var plötsligt låtskrivarna. Då var den låten var pitchat i Spotify allt. Det var det var typ en vecka ja. för release. Så och så allt er liksom vi var vi jag satt sån och skulle liksom posta på Instagram och kommer det låt. och ja. uh, så måste vi dräcka hela grejen. Och det det var för de låtskrivarna gick ju att det skulle komma ut. Ja, för att vi blev inte eniga på på så vi måste ju utsätta releasen och så blev ja. vi aldrig eniga. Och så började det liksom att krascha med andra ting då med andra releaseplan för juli och och sånting så Så vi, det var, det var sådan. Ah, okay. Er det man er uenig om penge liksom? Ja, og det var egentlig struktur da, og jeg havde ændret akkorder på ah, ja, på verset. Okay, så det, det var både kunstnerisk og ja. økonomisk. Så så ellers så skjulte de det økonomiske bag det kunstneriske. Ja, det sker vel også. Så, så det var skikkelig trist, fordi at jeg synes den låta var skikkelig, skikkelig kul. Mm. Men så kan du snu på hodet og si at hadde det skjedd, så hadde det kanskje ikke dans skjedd. Exakt. For at det blev litt sånn, ok, nå må vi scramble og komme opp med noe nytt, for mm. at nå, nå skal jeg snart til pappaperm og forsvinne ja. inn i pappabobla. Ja. Uh, og jeg er ikke sikker på om den låta hadde hatt 80 millioner streams. Uh, jeg tror nepp jag trodde det om det en seller då men <laughs> så jag kan ta fel. Nej, det är väl men men nej det är er också det och så är er det där er ett par låter som Karl och jag har gjort som aldrig har fått sett dagens lys och kanske inte får det heller. Samtidigt som att man vet aldrig vad som sker. Nej. Ja, det vet man ju aldrig. Det är er ju det är er ju på något sätt kanske positivt när du blir liksom äldre och ting roser lite eller vet sån tryggheten kommer lite mer till dig och sånt så mm. plötsligt så får man ordna ting som inte var ordnat tidigare. Karla <laughs> ja. har ju en eh, vi kallar en bokklubb. Ja. Sammen med ett par andra vänner eh hvor vi mötes en gång i månaden för att höra på gammal French house och DJ. Eh, så så och då sitter vi seriöst och diskuterar eh gammal klubbmusik i ja, 8-9 timmar. Ja. Eh, og och utifrån det så kommer ju lysten för att lage franchise då. Ni gör det. <laughs> Men av av liksom folk som håller på i ditt terräng nu sån musikalsk. Mm. Vem är er det du syns vem är er det du syns är er bra nu liksom? Oj, det är er väldigt gott spörsmål. Eh 
det er, det er litt sånn der, jeg hører ikke så mye på dagens musik. Jeg klarer liksom ikke få helt med mig det som det som rører sig på den måten. Mm. Uh, og, og litt av det jeg hører på er kanskje ikke helt i samme gate som det jeg lager selv heller. Så, men jeg har varit helt besatt av det nye Disclosure-albumet, som ikke er så nytt lenger. Mm. Men, uh, og, og det er også en del sånn, Jeg driver jo med litt dypdykk, jeg skal innrømme det, og det er, det er en del sånn, ja, nygammel house, som jeg synes er veldig, veldig kult. Hva er det? Det er en artist som heter Luxury, med, med L-X-U-R-I, mm. som akkurat kom med en låt som jeg ikke husker hva det heter, som jeg synes er helt fantastisk. Og så er det en jente, det som blev signat på Axton nu faktiskt som heter vad heter hon då? Förfall jag är er så dålig på namn vet du. Om jag checkar jag checkar mobilen. Ja. Men uh, tror jag tror det är er Jane Divine. Nej, jag har jag har inte mobilen på mig, men uh, jag ska checka det. Men uh, ja, för att jag har hängt mig upp i sån jag har jag lagt en lagt en spellista till träning då i fjor på något sätt mm. som som jag kallade för daily dance. Ja. Ehm um, och där var det sån Da kan du endelig de sangen jeg synes er best i verden på måde, men det er sanger, som faller ind under den kategorien da. Mm. Eh, og det var lidt morsomt, at jeg placerede blandt andet den der Wrighten med Friday der, som ja. har blitt en kæmpestor hit. Ja. Og det er jo veldig gøy, for at det er jo igen da et eksempel på, der er nogle sådanne låter, som er lidt slow growers, så det var mm. jo egentlig dans også. Mm. Ikke sant? at den mm. bare går og går, og så blir det bare mer og mer og mer og mer og mer, mer populær. Slutter for ham aldrig. Og det er jo tilfældet med den sangen også. Men det er en sådan typisk sang, som går ind der. Det er absolut ikke det bedste jeg har hørt, men det fungerer kommer på træning, og jeg blir det godt med. Men det er jo baseret på en legendarisk låt. Ja, absolut på Nightcrawlers. Ja, så, så det kunne jo ikke gå gærent. Men eh, den, altså kroneksemplet på en låt på den spillelisten mm. er generelt musikken til Joel Corey. Ja. som på något ja, han mest sannolikt ja, ja. inte lager selv selvfølgelig men men han är er ju sån han är er ju egentligen den fyren ja. akkurat nu kanske i världen som har störst hits mm. med att lage det kanske lite i det landskapet du är er, men han är er ju lite mer brittisk i rytmiken då. Ja, absolut. Men väldigt kul då. Ja, jeg synes jo det er dritfett mm. Og ble egentlig veldig skuffet over den nyeste singeren hans bed Men ja. jeg har ombestemt mig. Okay. Nå elsker jeg meg likevel Den er dårligere enn den med MNK i fjor ja. men, For den er jo dritbra ja. den, Det er faktisk en av de Men det, det, det er interessant fordi det, uh, I, For å ikke snakke for mye pandemi Men i det siste året synes jeg det har vært Ekstremt lite dance-låter Som har kommet opp og frem Ja Men det er jo morsomt å se på Spotify hver helg nå, så ja. bare zupp opp med danselåtene, og så ja. blir det mandag, så går det ned igen. Ja. Uh, og, og det begynner jo å ligne på sånn det var før. Ja. Men, men generelt så er det jo også liksom alt for lite energi i musikk for tiden, som er jo min store frustrasjon, ja. sånn at uh, en man som Joel Corey vil jo på en måte uansett tilfredsstille mig akkurat nu, fordi mm. at uh, i mangel på noe annet. Ja. Så jeg mistenker jo at det er egentlig kanskje det er grunnen til at jeg plutselig liker den bed-låta plutselig drittkott allikevel. <laughs> ja. Jeg vet ikke. Men... Um, Men det er jo, men her er, den er jo også, altså David Guetta er jo også krediteret på den, og han mm. er vel heller ikke en person som lager så veldig mye av musikken sin selv, mm. men han må jo ha god smak, fordi han må jo på en måte, er, han bestemmer jo uansett hva som kommer ut i ja, hans navn, liksom. Ja, absolut. Og jeg, jeg har uh, venner som har vært på uh, låtskrivekamp for David Guetta, mm. uh, og da, da var det seks studier i L.A., uh, hvor han bare gikk fra rom til rom og sa det liker jeg, det liker jeg ikke endre det, fikse det uh, ny bass her 
Och så och så gick han till nästa rum och så gick han bara sån mellan rummen och så löpte en helg där så hade han 10 nya låtar. Ikvant och och så han är er ju då uppenbart med på påverka. Resultatet blir ju kanske mer en ex- executive producer då. Mm. Um, men han har er ju helt klart på något en eller tastemaker gen som är er väldigt stark då. Ja, och det menar jag är er väldigt starta för det är också så gör att nu alltså han är er ju en av de som har gett ut den hårdaste musiken i det sista. Ja. För han bytte plötsligt att gönna på men nog jävligt hissig grejer i fjör. Ja, han gjorde den med Pavlich. Ja, det också. Er Beinhar och det är er väl två minuter för han börjar att synge. Ja, men Odd Singer som kom för det igen. Nu skulle jag liksom försöka finna ut vad den sången heter. det kommer jag inte på men det var ju en av mina favoriter faktiskt från i fjör. Inte den, inte att det var något gärt med den med han där godaste eller love speak var det väl? Ja. Uh, ja, save my life heter den med med love speak. Mm. Ja. Den är er, ja, den är er väldigt gøy, men så var det åh, det kom en för ja, make it to heaven med Ray. Ja. Alltså nej det är er, det är er för bra alltså. Det är er rätt slett för bra. Jag har någon såna men jag jag hänger mig väldigt upp i enkeltlåtar så jag har ju sån där Kygo med Broken Glass för exempel. Älskar. Jag har ju också faktiskt Selim D och Justine Sky och Jespen sett på denna listan. Never Wanna Lose You, selv om jeg liker også eh, Jeg synes også, bare for å Nå snakker jeg dritfort, for at eh, jeg må, Vi må snart avslutte Men men eh, jeg vil også bare si altså, Den med Skinny Days Slow Me, me Down, down. Ja. Eh, For det også er en litt undervurdert låt Ja, den er Jeg er veldig, veldig glad i den Ja uh, men uh, jo men den Justine Sky altså det er jo bare rart hvordan skedde det altså hvorfor skulle du lage en sang med henne til Kylie på en måte altså som du det var jo et artig innslag det var det det var det var egentlig litt sånn random men uh, men uh, Petish uh, hadde en kontakt i LA som lette etter noe kul musik til noen artister han jobbet med blant annet henne ja og, og så hadde jeg gjort den med Esbjørn Och så sendte vi den i en sån bundel och så blev det som fram och tillbaka och husker inte akkurat hurdan det ente men det ente med att hon skulle då bli med på den låten då att ja. vi skulle göra det som en duett. Och det var väldigt kul då och så kunde jag förlåt lida ut. Ja. Så vi hoppade selvfølgelig att det kanske skulle dyka upp ett litet inslag på Keeping Up with the Kardashians ja. men <laughs> det, det blev med hoppe. Ja. ja. Ja, men det blev en fin låt då. Det blev en väldigt fin låt, men hon var ju extremt vansklig jobb med, sån apropå vansklig jobb med. Ja. Så och det var liksom inte snack om. Nu var ikke jeg så mycket på musikvideoinspelningen, men hon sa väl så vitt hejt Jesper. Ja. Herregud, vad fan? Men ja, hon hade varit van att få det som en ville kanske. Ja, vi skulle egentligen göra videon i Norge då, för vi tänkte det kunde varit lite kul, ja. men då måste vi fly in hela Glamsbodden henne, så det var 25 personer. Ja, hon är er ju så känd tydligvis då. Alltså bokstavligt talat den skulle fly in 25 personer. Ja, och de skulle ha business class hela ingen. Så man vill ha en till var evigt då. Inte sant? Ja, för det det då är er det ju på något sätt sån eh då då var det lite lite grejer. Ja. Så det går. Lite för Jesper och mig att sätta oss på flyt eller ja. bakis på ekonomiklassen. Ja, det där 
Ja. Enkel matte. Ja, greit at det ble med den ene sangen da, med andre ord. Ja. ja, det var helt dårlig. Men hva, hva, når skal du gi ut noe nytt nå da? Er det liksom... Ja, og det, det er jo egentlig litt sånn gøy da, for at jeg har jo veldig kort fortalt, så, mm. så synes jeg, og en av mine mange år med erfaring i musikkbransjen, mm. at det er litt synd at vi norske DJ-artister har på en måte alla kört sin egen karriere, alla har liksom bara gjort sin egen greje. och vi kan ju se parallellen med norsk hiphop, hvor otroligt succesfullt har funkat att disse gutta har gått sammen och gjort liksom ja, med Nora och och då, hur de drar god synergi av varandra då. Så så det var lite av tanken då Tungvåg och jag först startade att men låt oss försöka liksom samla norsk EDM på en eller annen så nu kommer det en låt med Broiler och Torine i starten av juni, hoppas jag, tror jag. Alltså med CLMD Tungevåg. Nej, CLMD Broiler och Torine. Ja. ja. Tungevåg har fått slippa vänta med mig så. Kul den på Västlandet lite. Ja. ja. Men så gøy då. Så det är er väldigt gøy så det är er ju det är er ju hoppet mitt där att försöka kunna samla norsk dansmusik ända lite mer än det det har varit och att kanske vi kan dra lite nytta av varandra och och bli bättre vänner mm. när vi egentligen gör mycket av det samma. Mm. Mm. Ja, det backar jag 100%. Det är er också det jag tänker att mm. det är er inte så att det blir mindre till den ena för det kommer en annan eller ja. Det blir ju bara mer till alla. Och så er vi, har vi lite sån kniven på strupen i att DJ som mainstream kultur är er på väg lite grann ut igen. Mm. Det är er festivaler och konserter när kör är tillbaka till bocke mer band och den typ av ting än mm. DJ än i vart fall vad det har varit i sista åren då. Så kanske detta är er ett nödskrik om och <laughs> vi är er kule vi och inte glömma oss. <laughs> jag tror folk kommer till att tränga då det som musik nu när vi ska bevega oss igen. Ja, sats på det. Det tror jag. Det blir mycket energi då så du kan putta den rätt i träningslistan. Åh, deilig. Det ska sägas brukar inte den bara på träning alltså. Jag brukar den på väg till jobb och på väg hem från jobb och er in i skäven och överallt. Inte tänk på det och inte minst när jag dansar hemma och sambarn min kommer hem och ser att jag driver och håller på runt i stua och han bara fy fan kan du vara så snäll och dra för gardinen liksom för din naboen tror du är er sinnsjuk. Ja. Det er ja, nei, men det går bra. Det er fint hvis jeg kan glede andre med å, de kan tenke det, så kan de føle seg bedre selv. Ikke sant. Ja. Nei, men utvalg, da må, vi må plukke opp denne tråden da, når du har fått samlet litt folk og sånn. Ja. Da kommer jeg til å invitere deg tilbake, så vet du det. Ja, men det er bra. Ja. Jeg gleder meg. Ja, takk for at du ville komme. <laughs> takk for at du ville komme. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 